0: Wir sprechen heute mit Jan, geboren 1980 im Kreis Warendorf. Jan ist äh, wahrscheinlich einigen HörerInnen dieses Podcasts bekannt, äh, weil er doch in ein oder zwei oder drei oder 14 oder 18 Bands gespielt hat. Ähm, wahrscheinlich einer der längsten Bandbisten. Er hat uns vorher welche geschickt, aber wir haben gerade schon erfahren, da war, das sind auch nicht alle dabei. Nur trotzdem nenne ich mal so ein paar, die vielleicht ein äh, bisschen... Äh, ein paar Leute bekannter sind, weil die durchaus viel unterwegs waren oder sind. Nervous Breakdown, Chuck Damage, Unrest, Suffer, dismal Fucker, Heretic Warfare, Possible Damage. Es sind noch einige mehr. Und ich glaube, ein anderer Punkt ist, dass wenn jemand im DIY-Kontext schon mal in äh, Münster gewesen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jan da irgendwie auch involviert war, weil er sehr viel auch in Konzerten äh, Gruppen aktiv war, oft hinter Mischpult auch sehr groß. Und auch daher kennen Annik und ich beide, Jan, wir haben beide schon mit unseren Bands, annick erzählt das auch gleich nochmal, aber ich erzähle auch schon mal, ich glaube, mein erstes Zusammentreffen mit Jan war wahrscheinlich mal, als wir mit Nothing und Chuck Damage gespielt haben, irgendwo in Zittau oder so. Kannst du dich daran
1: erinnern? Ja, nee, das war... Äh Erstmal guten Abend, ihr beiden. Ne? Moin. <lacht> hey. Moin. Äh, das, war, das war in Eisenberg, glaube ich.
0: Nee, 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 nee. Ich glaube, es war in Zitter. Ja,
1: und, oder, und irgendwann mal. Oder es war dort vorher auch Münster eventuell. Ich weiß es nicht. Ja, Münster war in. Das war in Eisenberg. Ach, ich weiß es nicht. Auf das, jeden Fall ist das ein, paar, ein
0: bisschen länger her und dann halt
1: immer auch. mal wieder. so. Ne? Ja, Münster aber, oder. Vorher, als es noch ganz klein war, aber da hast du das wahrscheinlich noch nicht mitgekriegt mit Highscore aber mit einer Band auch? Nee, mit einer Band nicht, aber da okay. habe ich dann immer so von hinten gewunken. Ne? Also da, da hatte ich auch schon Bands, aber stand noch so ein bisschen in den Startlöchern. Irgendwie Warst du ja auch noch klein. Ja, ich wollte sagen. Ne? Ja. Gut,
0: Annik, du wolltest doch auch noch was sagen. Ich habe ein bisschen schon vorher weggenommen, es tut mir leid. Bin in, ja, bin in, ich bin in turmbräu Turmbräu-alkoholfreie Laune.
2: Ja, da kann ich mit meiner Red Bull No Sugar... Ähm Vielleicht mithalten, wir werden sehen. <lacht> genau, warum wir mit Jan sprechen, ist, dass man irgendwie, also zumindest hier im, im Ruhrgebiet und Münsterkreis, ich würde aber sagen sogar noch weiter, überhaupt nicht um Jan drumrum kommt. Und ähm, wir haben auch schon tatsächlich öfter zusammen gespielt und uns in den verschiedensten Städten getroffen. In Wien haben wir irgendwann mal abgehangen, in auf dem irgendwo in Süddeutschland, also irgendwie laufen wir uns ständig überall um über den Weg, natürlich auch in Münster. Ähm, Und wo wir beim ersten Treffen waren, ich glaube, unseres war, als ihr mit Chuck Damage und Sosch, also wir beide, am Wagenplatz in Köln gespielt habt. Zumindest meine erste Erinnerung an dich.
1: Okay, äh, ja, wenn es mit Chuck Damage war, dann musst du mir das nicht übel nehmen, wenn ich mich an den Abend nicht mehr <lacht> erinnere. <lacht> ja. Aber war das, auf, welchen, auf welchem Wagenplatz war das?
2: Äh, auf dem am Rhein.
1: Auf dem Mad Max-Platz mit 1000 Runden?
2: Kann sein, in Deutsch auf dem. Ja. Ja, nicht wem gehört die Welt, sondern der andere. Okay. Ja.
1: Ja, und da bin ich mir gar nicht sicher, ob das Chuck Damage war oder Nervous Breakdown.
2: Oh, stimmt, es war ein Nervous Breakdown. Klar,
1: nee, es war ein Nervous Breakdown. Genau, genau, da da waren waren unsere ersten gemeinsamen Gehversuche, ne?
0: Ja, genau. Gut, fangen wir an. Wir haben Vorfragen, wie immer. Ja. Ein bisschen kürzer als sonst. Äh, Welcher Dokumentarfilm hat dich in letzter Zeit beeindruckt, Jan?
1: In der letzten Zeit? Boah, ich, ich... Guck, guck eigentlich gerade gar keine Filme oder sonst irgendwas. Ich wollte. Was guckst du denn sonst so? Gar nichts. Ich höre meistens, ich probiere Podcasts zu hören, aber schlafe immer ein. Hm. Das, äh, das, und ansonsten, Fernsehen schaffe ich gar nicht wirklich. Also, Dokumentarfilme. Also, natürlich immer wieder mein Lieblingsfilm. Das ist natürlich aus der letzten Zeit. Another State of Mind. Der kann halt alles, ne? er kann viel auf jeden Fall, ja. Ja, also so und, und äh, nee, keine Ahnung, kann ich dir jetzt gerade leider nicht sagen. Ist okay. Ja. Ich habe
2: eine Empfehlung dann. Ich habe letztens mit Jan, der hier wohnt, einen äh, Dokumentarfilm über Pilze geguckt. Das war extrem interessant.
1: Oh, ja, ja, okay. Wenn es darum geht, äh, ich habe äh, le- war das letztes Jahr immer, äh, do- wie heißt diese Dokumentarserie aus dem äh, SWR? So, äh, irgendwas mit Handwerk bla, etc. Also bin ich reingerutscht, weil ich über Schlagzeugbau und dann habe ich mir Gitarrenbau angeguckt da, dann habe ich mir angeguckt, wie man aus Schiefer Dachpfannen macht, bin dann hinterher darüber gestolpert äh, über Pfeffermühlen, Drechseln.
0: Also, sowas finde ich super.
1: So, finde ich klasse.
0: Aber es klingt eher so nach kürzeren Sachen. stunde oder sowas.
1: Ja, aber man kann ja mehrere Folgen hintereinander gucken. So, Das ist schon mhm. was weißt du, so ein bisschen diesen Langspielfilmcharakter dann auch, ne?
0: Hast du irgendwas davon auch umgesetzt? Hast du eine Pfeffermühle schon gedeichselt? Äh,
1: Nee, das noch nicht. Dachfahren? Dachfahren auch noch nicht, aber ich habe mal einen Bass auseinandergebaut und äh, noch nicht wieder zusammengebaut.
0: Weil weil du die Folge zum Zusammenbau noch nicht gesehen hast,
1: oder was? Ja, außerdem war es ja Gitarrenbau und kein Bassbau. Nein, irgendwie habe ich ich das zeitlich einfach noch nicht geschafft. Aber ich finde es halt interessant, weil ich auch mal äh, eine Schreinereiausbildung gemacht habe vor tausend Jahren. Ja, da kommen wir Hm. bestimmt noch zu. Genau, aber auch nie wirklich Interesse hatte, dann weiter in dem Beruf zu arbeiten. Mhm.
2: Gut. Und sag mal, zweite Vorfrage, wenn du eins deiner Tattoos behalten dürftest, <lacht> welches?
1: Uh, äh,
2: alle anderen sind weg.
1: Alle anderen sind weg. Ich glaube, das äh, wäre dann eins, ja, ich weiß nicht, ich habe zwei Stück auf den Beinen, die in so einer Partylaune entstanden sind beides von sehr lieben Menschen, die das erste Mal in ihrem Leben tätowiert haben. Mhm.
0: Das ist eigentlich die besten Voraussetzungen für genau. Tattoos, finde ich.
1: Das, das eine ist damals nach einer, nach, ich glaube, nach dem zweiten Bierfest in der Zentrale hat das eine, eine Freundin aus Hannover gemacht, die äh, Stand neben mir und sagte, hey, du hast aber coole Tätowierungen. Ich sage, ja, danke dir. Und dann sagte sie, sie hätte jetzt auch angefangen zu tätowieren. Und wir waren beide noch so ein bisschen geschädigt von dem Abend vorher. Und ich habe verstanden, sie hätte schon mal jemandem eine Banane tätowiert. <lacht> aber dabei hat sie mir gesagt, sie hat auf einer Banane tätowiert. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns, dann tätowier mich doch einfach, ne? Und das
0: ist hoffentlich eine Banane.
1: Nee, oh, warum äh, nicht? Energiezeichen, aber da müsste ich jetzt aufzählen. Also schicke ich euch nochmal ein Foto rüber. Ja, bitte. Ja. Also ich glaube, oder das Rock-It, was, äh, der Schriftzug so von Party, von so einer Partybox ist. Was, was ist denn eine Partybox? Also so ein, einfach eine Box, die auf einer Party stand. Da stand halt Rock-It drauf und dann. Ah, halt also dann eine nee.
0: Musik, also aus der Musik rauskommt, so eine Box. Genau, so eine,
1: genau, solche Sachen. Aber ah. also ich hab, eigentlich ist das, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich schwer, so. Also. Also, also Du
0: sollst auch, das ist kein leichter Abend, den wir vor uns haben, Jan. Ja, ja nicht so ich, sein. Merke,
1: ich merke das jetzt schon so, ne? Also, knallhart, Ich habe auch schon so ein bisschen Panik gehabt, dass ich mich mit Kopf und Kragen rede, aber so, angefangen ja, vorne rein, so, dass man noch rausschneiden kann, was ich nee. definitiv auch nicht wahrnehmen werde.
2: Das wird nicht passieren. Es ist knallhart hier.
1: Ja, ich, ich merke schon so, ich äh, muss hier blank ziehen, ne? Unbedingt. Also, ja, also das wäre dann so ein Tattoo. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich mich einfach nicht entscheiden. Ist das bei den Tattoos bei dir abgeschlossen oder kommt da noch mehr? Ja, da kommt auf jeden Fall noch mehr. So. Was mit Gesicht Aber, bei dir? Äh, nee, das mag ich nicht. Du Komplett ausgeschlossen? Ja, also ich wollte damals, habe ich gesagt, ich höre hier auf. Also, also beim t shirt aus, beim T-Shirt, genau, T-Shirt auf, aber das hat auch nicht so geklappt, aber Gesicht... Hast du am Hals nicht. auch Sachen? Ja. Okay. Hier?
0: Ach ja, stimmt, das habe ich auch schon, das kenne ich ja auch, stimmt. Genau. Ja gut, also das heißt, Gesicht kommt auch noch.
1: Ja, mal, ja, mal gucken, <lacht> wenn ich die Rente durch habe, so, ne? ist auch nicht mehr so lange hin. Aber ist alles schwarz-weiß, ja, oder? Ja, ja, genau. Ich bin, ich, bin, ich bin nicht so der farbenfrohe Typ, so. Also auch relativ einfallslos, was das angeht. Also ich... Totenköpfe halt ne, (lacht) aber ich habe mir immer gedacht so, ich bin so ein Sonnenscheinchen eigentlich vom Gemüt her so, da kann ich so viel Totenköpfe tragen.
2: Ja, man braucht auch einen Ausgleich.
1: Ja, irgendwie sowas und ich glaube, ich bin auch recht einfallslos, was das angeht so (lacht) und genügsam auch ne, also. Aber ja,
0: gute Eigenschaften. Wann kam denn eigentlich Punk in dein Leben?
1: Punk äh, extrem früh. Ich habe damals von mein, mein erstes Tape, Tote Rosen Opel Gang, von dem großen Bruder äh, eines Kindergartenfreundes gekriegt.
2: Und wie alt warst du?
1: Äh, wie alt ist man im Kindergarten?
2: Ach so, im Kindergarten hast oh, du Genau.
1: Gesagt. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, da glaube ich, konnte ich damals noch nicht wirklich viel mit anfangen. Da fand ich dann die Pet Shop Boys irgendwann geiler. so ne?
0: Verstehe ich. Ganz kurze Frage, also wenn du das ausgestrahlt ist schon vorbei. Aber ich bin hart am Überlegen, übermorgen zum Pet Shop Boys-Konzert zu gehen. Soll ich das machen? Ja. Ja. Und? Ich habe noch äh, keinen Ticket, keine aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so, man geht da hin und irgendwer verkauft eins. Ist das so, bei so großen Konzerten?
2: Ja, meistens schon. Also ich gehe nicht so oft zu großen Konzerten, aber wenn stehen da immer Leute.
0: Und eigentlich wollte ich schon hin, äh, das ist ja natürlich auch erst verschoben, es wäre eigentlich gewesen vor zwei Jahren im Mai, also und da wären wir aber auf Tour gewesen, oder hätte ein Konzert gehabt oder sowas. Und da hatte ich mich schon total geärgert. Und jetzt könnte ich eigentlich übermorgen hingehen. Ich würde hingehen.
1: Okay. Ich wusste gar nicht, dass es Shop Boys überhaupt noch gibt.
0: Jetzt gerade auf Tour. Ah, okay. Ist so, eine, wie so noch so eine Best, vielleicht auch die letzte Tour oder sowas?
1: Ja, ja die letzte. und ja. Dann wieder die letzte halt. Und ja, sowas halt. <lacht> wie, bei so, wie bei so vielen Bands, ne? Also, wie bei so vielen Bands. Okay, aber trotzdem, dann
0: ihr, von euch kriege ich ein Go dafür. Ja, auf jeden Nein. Fall. Okay. Gut, aber dann, sorry, äh, tote Hosen. Ober- ja. Gang war aber nicht so richtig
1: ja, nachhaltig. Ich, doch, auf jeden Fall. Also, äh, später, später dann wieder, aber dann, ich glaube, da war mir dieses ganze Punk-Ding noch gar nicht so bewusst, ne? Und dann so, so mit, mit 13, 14 ging das dann so langsam wieder los, ne? Dann habe ich äh, mir, dann hat mir meine Mutter damals mit 14 den ersten Iro geschnitten. Wir das sind, das schrecklich wir, auch. Sind, wir sind Anfang
0: Mitte, 84, du bist 80 geboren, also ja, 95.
1: 94 so, genau. Und dann habe ich auch äh, hab auch so ein bisschen Gitarre gespielt. Und dann gab es, also ich bin halt, wie gesagt, ja, am Anfang gesagt, in Warndorf geboren, hat man dann die ersten vier Jahre in Münster, bin dann nach Großfeld-Lette gezogen, also habe da mit meinen Eltern gewohnt. Und Lette ist, das Dorf ist halt absolut tot, da gab es halt nichts. Und groß in Großfeld, hab, was? Wie groß ist denn das? Klein, keine Ahnung. Also, ein paar hundert. Ja, ein paar hundert mehr. Also kann ich dir definitiv nicht. Müsste ich googeln, mache ich aber nicht. Machen wir ja, nicht.
0: Ja, ist okay. Nee, also ist, ich also muss heute mal spannend. ohne Googeln, finde ich. Google genau. oft sonst nebenbei, um was zu berichtigen oder sowas, aber lassen wir heute.
1: Ja, also so ein wichtiges Lette jetzt auch nicht. Also hm. und, äh, und dann gab es, also dann bin ich irgendwann so über einen Grufti-Kollegen, den ich in Coesfeld kennengelernt habe, so langsam in diese. Kleinstadt Punk-Szene da reingeschlittert.
2: Das war vor dem Iro oder nach dem Iro?
1: Äh, mit dem Iro. Hm. Weil
2: wie kommt man mit 14 auf die Idee, sich ein Iro von der Mutter schneiden zu lassen?
1: Ja, irgendwann mal gesehen, fand ich schon cool so, ne? Und äh, dann, war dann. Richtig ich aufgestellt da auch. auch? Ja, nee, ja, zum Anfang erst so, so ein bisschen so Iro, Man muss sich auch da reinarbeiten. Ich hatte sogar einen richtigen Parker, ne? Also. Ja, der klassische äh, Dorf-Parker-Punker. Korrekt. Mit Aufnähern ja. schon? Äh, ja, teilweise, aber der, die, der meiste Kram halt selber gemalt. Ne? Man hatte ja nicht so in den Anfang ja. der 90er.
0: Was war denn da drauf?
1: Äh, kein doch bulle Nee, das nicht. Also ich weiß, der Staat zeigt seine Zähne und wir sorgen für Zahnausfall. <lacht> Finde ich auch gut. Das kenne ich doch gar nicht. Nein, komm. Nein, das kenne
0: ich nicht.
1: Das ist doch ein Klassiker. Kennst du das
2: auch Nee, ich kenne das auch nicht.
1: Okay, dann äh, dann auf jeden Fall ein schlecht gemalter exploited schädel 100%. <lacht> dann also auf dem Parker, also natürlich wenn die Deutschlandfahne, so das rot durchgestrichen. Nee, Quatsch, das gelb okay, durchgestrichen. Mm-hmm, ist, der Quatsch ist ja nicht Anarchie ja, ist ja nicht äh, schwarz-gelb-schwarz, ne? <lacht> Nee. Das wäre dann eher so die Pest. <lacht> und äh, ja, so, so alles, was man so 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 zum Anfang an deutsch punk halt kennenlernen, ne? Aber wenn du
0: schon, also das heißt, das war dir mit 14 alles schon bekannt, so Exploited und was weiß ich alles. Ja, ich
1: Wie bist bin du halt denn sehr, da rangekommen? Ich bin halt sehr gut gefüttert worden, Daniel, durch diesen Gufti-Typen, durch diesen Daniel, der hat mhm. mir halt so eine halbe Tonne Tapes geschenkt und da habe ich mich wirklich durchgearbeitet, also das ist Ne, und dann bin ich halt relativ schnell in diese Punkszene reingeschlittert da. Und dann, dann kriegt man, dann wird man ja von allen Seiten so irgendwie, kriegt man ja irgendwas mit. Und Musik fand ich halt immer schon total geil. Und habe das ja auch echt äh, aufgesogen wie ein Schwamm alles.
2: Mhm. Und das klingt jetzt aber so, als wärst du quasi, als hättest du, als hättest du halt da in Lette. Ja. Mit irgendwelchen Leuten rumgehangen und dann kam Daniel ums Eck und dann nee. warst du so... In, in Lette
1: Co- gab es keine Leute.
2: Ach so, okay.
1: Genau, alles, alles. Ich musste immer nach Großfeld fahren. In Lette waren meine Schwester und ich eine Zeit lang, wie gesagt, die einzigen Punker, die es gab. Okay. Also Nette ist wirklich... Ihr müsst euch Lette vorstellen, ist absolut tote Hose. Das ist halt nichts.
0: Gibt es einen Laden, einen Ediger? Äh, ja, mittlerweile
1: schon. Hm. Unglaublich okay. alter
0: Du hast gerade schon äh, äh, gesagt, eine Schwester gibt's. es noch mehr Geschwister?
1: Ja, und einen kleinen Bruder. Der
0: auch so Punk?
1: Ja, der ist dann mehr so irgendwann so in diese Rockabilly-Szene hingedriftet.
0: Abgerutscht, muss man sagen, leider. Ja, oder? ja, ja.
1: Auf jeden Fall, ihr hört gerne viel Punk so, aber vielleicht haben meine Schwester und ich so ein bisschen versagt.
0: Und die ist, das heißt, die ist eine ältere Schwester, verstehst du das richtig? Eine jüngere Schwester. Ja, okay, du bist genau. die Älteste.
1: Und die ist aber auch so punkmäßig drauf, immer noch? Genau. Wir haben dann beide, nachdem dies relativ kurz nach mir dann, äh, fand sie Punk auch ganz geil und, äh, hat dann mit. Immer noch dabei. Ja, auch immer noch dabei. Ist, ist zwar verheiratet und wohnt mittlerweile hinter Aschaffenburg in Hausen, aber definitiv noch.
0: Okay. Da, das ist das, was ist, was, 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 aus, aus was für einem Elternhaus entsteht sowas? Aus und, Guten. und deine
1: Geschwister. Aus seinem Guten. Ja? Ja. Mittelklasse. Auf jeden Fall.
0: Was, äh, Akademikerhaushalt?
1: Ähm, ja, ja ähm, mein Vater war Zahnarzt und äh, meine Mutter ist Sozialarbeiterin.
3: Ja.
0: Akademikerhaushalt auf jeden Fall. Ja, Boah. Gut situiert, kleines Häuschen gehabt, mit Garten dran. Ja, hintendran.
1: immer noch. Also, Haus ist noch da, der Garten auch.
2: Aber die hat es auch nie in die Großstadt gezogen. Die wollten Dorf leben.
1: Ja, aber was heißt wollten? Ja, wir haben da, wir haben da ihr Haus und äh, ich glaube, Großstadt wäre auch eine Option gewesen, aber es ging, glaube ich, damals um Arbeit, so als sie dahin gezogen sind. Mhm. Und dann äh, irgendwann kleben geblieben.
2: Und fandst du denn die Kindheit wenigstens gut auf dem Dorf oder auch nicht?
1: Die Kindheit auf dem Dorf ist doch super. Also, ich äh, meine, das ist ja super gewesen so Baumhäuser bauen und hier bei Nachbarn auf dem Hof spielen und solche Sachen, alles, ne? Auf jeden Fall. Kann ich, äh, wie gesagt, jedem nur empfehlen, der Kinder hat. Ja, dank, nee. Ja, nee. <lacht> also,
0: den Kindern. Für mich keine Option, ne. Auch für die Kinder ist es natürlich geiler, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber man muss ja auch koexistieren irgendwie können. Ja. Äh, aber das klingt jetzt, also ich ich höre da in in dem, wie du es erzählst, kein, also das, das klingt alles sehr harmonisch. Ich weiß ich weiß nicht, wieso ich Ach. das Gefühl habe, dass es sehr harmonisch war. Auch wenn deine Mutter den Iro schneidet. Gab es da gab's auch mal softwing irgendwas? Oder warst du wart ihr einfach die wilden und wild leben gelassenen Jugendlichen, die aber Ach. auch nicht so viel Scheiße gebaut haben?
1: Ich habe eine ganze Menge Scheiße gebaut. Was denn? Ach, von äh, abgehauen nachts, zugetrunken nach Hause gekommen, äh, Teenager- sehr wilde Alter. Hauspartys und 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 so, ne? Alles was, man, alles, was man so bis zum 18. Lebensjahr oder 19. macht. Ne? Aber das man auch, gibt das nicht ordentlich Stress von den Eltern? Ja, sicher.
2: Vor allem mal mit einer Sozialarbeiterin-Mutter. Oder hat das keine Rolle gespielt?
1: Ja, ich glaube, da wäre der Beruf auch egal gewesen. Den Stress gab so oder so. Also ich habe mir dann auch Mühe gegeben, nach diesen Partys dann auch die Bude aufzuräumen, aber hat nicht so geklappt. Also da, die waren gut so. Ich hatte dann irgendwann eine ganz gute Connection auch nach Oberhausen. Und das war dann wirklich so, nachdem man meine Eltern, wir dann äh, allein zu Hause bleiben durften, was, also die Eltern waren weg und eine Stunde später kam dann dieser Punk-Tross aus Oberhausen rein. Dann haben wir äh, unten im Keller hatten wir noch so einen kleinen Proberaum, da haben dann auch irgendwie, ich glaube, da haben, ich weiß gar nicht mehr, wie die bandys Sprengsatz gespielt. Äh, und es waren wilde Partys bei uns, also mit, äh, mit sehr vielen Leuten.
2: Und was waren dann so die Konsequenzen? Also also erstens, finde ich, klingt das ja, schon nicht was, worüber sich Eltern freuen.
1: Ich würde ausrasten Ja, das ja sind sie auch. Und ich verstehe das mittlerweile auch total. Also ich weiß nicht, ich,
0: ob ich ausrasten würde. Wir haben keinen Keller. Insofern kann, er, ja, kann er auch keinen Sprengsatz live spielen.
1: Ja, es war so ein bisschen so, ne, diese Partys, die sind schon echt sehr ausgeartet. Und das war auch hinterher ganz schön dreckig. Und äh, so mit dem Aufräumen hat es dann auch nicht so super geklappt. Also irgendwann, also ich habe dann aufgeräumt, mich dann, also habe gedacht, ich hätte aufgeräumt, mich dann verzogen, bin dann nach Großfeld zum Kollegen irgendwie, habe die erstmal ankommen lassen. Einen Tag später dann wiedergekommen und dann äh, präsentierte mir meine Mutter damals einen Sack mit, ich weiß nicht, über 100 Bierkronkorken. und ich dachte, ich hätte alles weggeräumt.
0: Ja, gut. Es war so klassisch, die Eltern sind nicht da, wir laden heimlich Leute ein, Geschichten. Wie man ja, das also aus, ich, aus ja. amerikanischen teenager kennt. Genau. Also ich habe aber eine hab ich nie gemacht. Du, Annik?
2: Hm, nee. Also halt so eine Handvoll Leute, aber nie eine Party. Bin, ich bin immer abgehauen, nur.
1: Ja, das, 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 das auch.
2: Aber ich war ja auch die Bravste überhaupt. ne Also ich habe ja nicht getrunken und nix und Ich hatte zwar einen schlechten Ruf, aber eigentlich war ich die Bravste von allen aus dem Freundeskreis. Deshalb haben sich meine Eltern, glaube ich, nie so richtig Sorgen gemacht. Oder ich habe nie so richtig viel Ärger bekommen.
1: Ja, ich viel aber gesagt, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, jetzt im Nachhinein gesehen, auch verdient.
2: Und was waren denn so die Konsequenzen, so Richti- so richtig Hausarrest,
1: sowas? Alles, Hausarrest durfte dann abends nicht oder durfte nicht in die Fabrik gehen oder auf eine Party. Oh, uh, da Solche war ich letztens auch, das ne? erste Mal. Ja, und?
2: Kursfeld bei Bad Religion.
1: Gut, ja, es also sah halt aus wie ein Ja, ne? ja es, hat, es hat sich aber auch sehr geändert, ne?
2: Also, ich weiß nicht, es sah halt ausfindig wie eine klassische Vorstadt-Dorf-Disco, die so alternativ ist.
1: Ja, ist es ja auch.
2: Ja. Aber da waren viele Poster von wirklich vielen guten Bands. Da war ich mit. Ja,
1: also, also vor meiner Zeit, ich glaube, in den 80ern war in Großfeld auch richtig richtig viel Punk los. So, ne? Also da gab es da vor der Fabrik, glaube ich, dieses zirkus Ich kenne das auch alles nur aus Erzählungen. Und da war am Wochenende, da sind die Leute hier irgendwie aus Münster oder aus dem Ruhrgebiet alle immer hingefahren. Ne? Also da hat alles, was damals so Rang und Namen hatte, gespielt.
0: Mhm. Was war denn dein erstes Konzert eigentlich? Außer
1: Sprengsatz im Keller. Äh, Joe Cocker. Ne, Quatsch, äh, Eric Captain. War es ein bisschen langweilig, finde ich. Ja, war es im Nachhinein schon, aber.
0: Und eher so punkmäßig
1: punkmäßig äh, was war das damals? Ich glaube, äh, fehl, so eine Großfelder Deutsch-Punk-Band, Fehltritt auf der, äh, äh, meine Schwester ist ja in großfelder aufs Gymnasium gegangen und die haben einmal im Jahr eine Party gemacht und da hat diese Fehltritt-Band gespielt. Nie was von gehört. Muss auch nicht. Lokale Punk-Band. Ja, 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 war auch hat. War, war auch nicht gut einem, so, ne?
2: Aber so Eric Clapton und so, das klingt so, als wärst du mit deinen Eltern dahin oder so?
1: Das ja, mit, mein, mit meinem Vater bin ich dahin gefahren damals. Das war, das war mein erstes Konzert. Ich habe ja gesagt, ich bin ehrlich heute.
3: <lacht> das
0: ist doch nicht so, für sich irgendwer schämen müsste. Nee. Nö. ist nur langweilig.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Aber das heißt, Musik war schon bei euch immer präsent?
1: Auf jeden Fall. Also Musik immer sehr präsent halt, ne? Ich habe auch äh, damals relativ früh klassischen Gitarrenunterricht bekommen. Mhm. Fand ich aber ziemlich scheiße, weil äh, irgendwie wollte ich halt die ganze Zeit, ich wollte Power-Akkorde spielen. Ne? Also dann fängt man ja auch irgendwann, dann kommt ja so ein bisschen ne Klassiker... Metal, Brunch, also, solche Sachen mhm. halt, alles Mögliche dazu. Und da, da, da will ich halt keine Zupfgitarre spielen und irgendwelche klassischen Lieder.
3: Mhm.
1: Deswegen habe ich das relativ schnell wieder an den Nagel gehängt, was mich heute so ein bisschen ärgert, weil ich mhm. ja seit äh, ein paar Jahren jetzt irgendwie bei Dismore Fucker oder mhm. bei meiner Schrömmel-Deutschbank-Band Dystopia Konfetti jetzt auch wieder Gitarre spiele, aber auch jetzt langsam an dem Punkt bin, wo ich eigentlich mal ein bisschen mehr lernen müsste.
3: Mhm.
1: So, weil irgendwie gehen mir die Akkorde aus. <lacht> und äh, ich, ich spiele dann so Sachen dann auch rückwärts. Das hört sich dann auch cool an. So muss man dann halt so ein bisschen in der Geschwindigkeit variieren. Aber irgendwann äh, ist, ist halt nichts mehr da.
2: Aber du hast dann doch relativ schnell in der Band gespielt, oder? Also mit 14 kam der Iro und ja, mit 15, und mit, 15, die 15
1: 16, genau. Und das war äh, meine erste Punkband verhaltensgestört.
0: Guter Name übrigens, finde ich.
1: Ja, und äh, die habe ich damals mit einer äh, Freundin aus Großfeld gegründet, mit der äh, Chibo. Und äh, dann dann habe ich, wie ich so, Schlagzeuger, Gerd. Also so ein, so ein, so ein, so ein ja, wir so, kam so aus einem Hippie-Haushalt, aber er konnte so ein bisschen Schlagzeug spielen.
0: Was hast du denn da gemacht?
1: Äh, Gitarre gespielt. Okay. Genau. Das war das war da damals so, ne?
0: Das heißt, du hast schon eine E-Gitarre dir irgendwann besorgen lassen, selber besorgen Genau, war, ich, ich
1: habe mir eine gekauft. Mhm. Damals über also den Reviermarkt. Achso, so ein Kleinanzeigenheftchen war das. Genau, ne? das war genau wie jetzt eBay Kleinanzeigen, mhm. so ein Heft ist rausgekommen, da stand drin, dann hat man da angerufen und dann habe ich mir meine erste Gitarre gekauft. Was war das für eine? Ich glaube, das war eine Yamaha-Gitarre. So ein bisschen
0: Stratocaster-Form.
1: Ja, ja, ja. so also irgendwie so eine ganz klassische, ganz klassische. Obwohl, nee, Quatsch, meine erste Gitarre war eine Akustikgitarre. Mhm. Und dann äh, habe ich meinen Eltern hab immer den Wunsch geäußert, ich würde ja gerne E-Gitarre spielen. Und dann sind die auf den Trichter gekommen, mir einfach so einen Tonabnehmer zu schenken, den ich ja. in diese Akustikgitarre klemmen kann. Das ist nichts. Nee, das war, das war scheiße. Ja, das ist scheiße. Ein also, da, da Konrad oder so wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. Also mit mit sowas, damit kannst du keinen Punk machen. So, ja, damit ne? kannst du keinen Punk machen. Nee. Das geht nicht, nein.
0: Höchstens so Violent forms mäßig das wäre okay.
1: Ja, äh, nee.
0: Aber nee. das will man auch mit 15 nicht.
1: Nee, nee, nee. Mit 50. nee. Also, ich wollte eine E-Gitarre haben und power spielen und halt ne eine coole punkband haben.
0: Das heißt, die Leute aus dieser ersten Band, die kanntest du irgendwie schon? Ja, Hat genau. Hat irgendwer da schon Band-Erfahrung gehabt? Nein. Der hippie schlagzeuger auch nicht. Nein. Und was, war, was waren so, die Intentionen? Habt ihr irgendwie so Vorbilder gehabt? Wir wollen klingen wie keine Ahnung was, Ach, Theater, f- weil die so geil sind.
1: Ja, nee, nicht, jetzt nicht unbedingt wie die, ne? Aber so, so, so die klassischen Einsteiger-Deutsch-Punk-Bands waren natürlich die Vorbilder, ne?
0: Was, was denn?
1: Slime, Toxoplasma, mhm. sowas halt alles, ne? Habt Aber. Wahrscheinlich auch recovert. Nö, wir okay. haben nicht gecovert. Das konnten wir nämlich nicht. Also, das wäre schon, wär schon zu viel Aufwand gewesen.
2: Und dann habt ihr auch direkt Konzerte gespielt?
1: Ein einziges. Danach haben wir uns wieder aufgelöst.
2: Okay, warum?
1: Weil unser Sänger, hat, ja, der war ein paar Jahre älter als wir und der hatte auch, der war auch echt, hat einen Schuss weg.
2: Da musst du mehr erzählen, das kannst du.
1: Nicht ja, da gibt es viel zu erzählen. Der war halt so ein bisschen <lacht> verrückt so, ne? Also dann ist dann äh, gesagt, eine relativ, relativ kurze Zündschnur und ach, keine Ahnung. Das kann auf der Bühne ganz gut sein. Ja, geht so. Okay.
2: Und dann habt ihr aber nach der ersten Show gesagt, danke.
1: Das ja, dann hatte unsere Bassistin, die hatte keinen Bock mehr auf unseren Sänger und hat gesagt, ey, keine Lust. Und dann hat sich das alles irgendwie im Sande verlaufen.
0: Mhm. Kann das sein, dass dann so ein bisschen erstmal bandmäßig Schluss war bei dir?
1: Ja, dann war so, nee, 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 nicht wirklich. Äh, Dann sind halt damals 97, 98 zwei äh, gute Freunde, die kamen aus Rostock, sind nach Großfeld gezogen, Mike und Jens. Äh, Und mit denen haben wir dann eine neue Band, habe ich dann eine neue Band gegründet. Wieder an der Gitarre? Ja, da noch an der Gitarre, genau. Äh, Die hieß damals Böstfleisch.
0: Böstfleisch.
1: Kennt ihr den Film Der Trinker mit Harald Junke? Ja, ich nicht. Ich auch nicht. Genau, das ist äh, Der der Trinker ist so. Und die äh, damals, die Frau von dem Harald Junke in dem Film, war eine geborene Böstfleisch. Okay. Deswegen hieß die Band so. Ja. Da gab es dann einen Auftritt, ich glaube, das war. 98. Silvester im Keller auf einer Party.
2: Auch wieder Deutschpunk? Ja, sicher. Ja, sicher.
1: Immer.
0: <lacht> Na, darüber wird noch so sprechen sein.
1: Ja, also mehr, mehr saß auch, glaube ich, spieltechnisch nicht drin.
0: Okay, aber da bist du ja auch schon dann, ich meine, du bist dann schon 17, 18, das heißt, jetzt mal so abgesehen von Bands, da kommen wir auch auf jeden Fall nochmal zu, was warst du? Also du warst schon full on Punk in der Zeit. Auf jeden Fall. Optisch auch mit Iro und allem drum und dran.
1: Ja, ja genau. Irgendwann, also wie gesagt, ich, ich, ich springe ja gerade. Ihr merkt ja. ja, ich springe ja so ein bisschen wild hin und her. Ich so, immer. Ne? Okay, ja nee. Und wie gesagt, den ersten Iro hatte mir meine Mutter damals geschnitten und dann hat auf einer Party äh, damals ein Kollege hat mir dann auch noch mal den, den Kopf rasiert. Also richtig mit Nassrasierer und allem drum und dran und der war dann der war dann noch viel schmaler der Iro ne und bin ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht oh Gott das sieht ja unmöglich aus und okay. dann so mit 16 ging es dann halt so auch wirklich dann vorher halt dieses schlapp Iro tragen ne und dann also halt wirklich auch mit man ja so angefangen so mit Hosenklorexen und äh, die erste die diese die, 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 die Klobelbecherstiefel tragen dann alles ne also klassisch und sich ein bisschen näher dann mit dem Iro auseinandergesetzt so mit antopieren und aufstellen mit schlimmem Haarlack kein Zuckerwasser nee das ist ja das ist ja quatsch bei Regen also das das ist schnell raus
0: ja aber das, das klingt schon so als weil wir, wir sind immer noch im Dorf und äh, Kleinstadt ne ja und wir sind äh, Mitte Ende der 90er wie kam das so also ha, habt ihr euch als Outlaws gefühlt? Wurde die irgendwie komisch angeguckt oder war das irgendwie in der Zeit schon so, ach Gott, lass die jungen Menschen mal machen?
1: Ja, sicher wurden wir komisch angeguckt. Also das war so, war schon nicht gerne gesehen. Ne?
2: Aber kamen da Sprüche oder?
1: Oh. Alles von bis. ne?
2: Von von was? Bis was?
1: Rote Haare reiße ich aus, mache ich mir einen Besen draus und... Das äh, habe ich auch noch nie gehört.
2: <lacht> okay, das kenne ich tatsächlich...
1: Ja, solche Sachen, ne? Also es es gab ja auch nebenan von äh, Großfeld, gab es ja mit da war auch eine ganz schlimme Faschoszene, ne? Wollte ich auch gerade noch zu kommen. Ja, da ist ist man dann auch mal irgendwie aneinander gerasselt. Also alles so richtig klassisch halt, ne?
2: Aber das heißt, für dich war das dann schon auch schnell politisch?
1: Ja, so, ja, also klar, gegen, gegen Nazis und, ne, Punk halt so, so langsam reingearbeitet, so wie man sich, wie das auf dem Dorf halt ging halt, oder in der kleinen Stadt, ne.
0: Ja, aber das ist ja auch, das ist das, das finde ich sehr unterschiedlich, ne. Also manchmal gibt es das halt einfach so, also das kann, finde ich, so sein, dass du als, äh, gerade so vielleicht Punk, Typ, der viel auf Freiheit und Party und sowas da halt auf ist, natürlich irgendwie gegen Nazis bist, weil wir das alle sind und ja. äh, beim Punk sowieso. Das kann aber auch schnell gehen mit irgendwie, das ist auch äh, mit der entsprechenden Optik und je nachdem, was für Strukturen auch von der anderen Seite da sind, schnell in so eine Richtung, ey, wir müssen uns hier jetzt auch was mehr organisieren und machen und lokale Antifa-Gruppe oder bla bla bla. Hat sowas irgendwie eine Rolle gespielt? Also war, war auch, so, wo gerade eben gesagt dass es gab so äh, Faschos in der Nähe, war das eine reelle Bedrohung und wie habt ihr darauf reagiert?
1: Ja, also so, 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 die haben da ja darauf reagiert, also irgendwie so im Nachhinein gesehen, so die, die Szene, so, so wirklich super cool, war die nicht? Und das, das kam dann halt auch erst so, so, so ne, mit, mit 18, so, wo es dann halt Richtung Münster ging. Ne? mit diesen ganzen Antifa-Sachen. Und also das
0: war in der Zeit noch, in, in der Großfelderzeit zeit einfach so
1: unorganisiert und... Ja, total. Also es war so richtig Dorfpunk halt, ne? Mhm.
2: Ja, das finde ich heißt ja auch nicht immer was, ne? Also... Mhm. Auch, also... Kann ja, ja auch also, was zum Beispiel, was weiß ich, mit Veganismus, Vegetarismus fangen ja viele zum Beispiel ja dann auch schon an.
1: Also das, das Thema gab es da wirklich gar nicht, ne?
0: Hackfleisch war das große Thema.
1: Nee, auch nicht. Eigentlich mehr, eigentlich, mehr, eigentlich, eigentlich mehr saufen und Geld schnorren für eine Margarita-Pizza.
0: Immerhin vegetarisch, ne? Ja. <lacht> ja. Okay, also es war wirklich eher so, äh, was wir jetzt irgendwie, also was wir ja so ein bisschen in, in den Kreisen, die wir jetzt be- bewegen, so, so linke Mindeststandards sind in der Zeit noch, noch gar nicht für
1: dich in der Szene, in der du dich bewegt hast. Das, Außer gegen Nazis ja. sein. Genau, dann, das, das, kam erst, das, das kam dann so langsam halt. Ne, oh. Irgendwie, ich habe mich dann auch irgendwann so, äh, ging es ja dann, wie ich gerade gesagt habe, erstmal mehr Richtung Münster. Wie weit da, denn das
0: entfernt da, überhaupt? Äh? Wie weit ist das entfernt?
1: Äh, du fährst mit dem Zug 40 Minuten halt. Also bist fast eine knappe Stunde unterwegs. Okay. Deswegen geht das. Mhm.
2: Aber das heißt, du bist, als du in Kursfeld noch gewohnt hast oder in dem Dorf, auch schon öfter nach Münster.
1: Genau, also wir hatten eine Bahnanbindung. Du bist dann halt von Kursfeld, also von Lette quasi nach Dülm und von Dülm nach Münster. Ja. Und da waren dann halt auch die richtig coolen Konzerte. Es gab in Kursfeld, gab's so ein Jugendzentrum am Bahnhof, das Stellwerk. Da waren auf jeden Fall immer ein paar ganz nette Sachen. Ne? Also. Gab ja auch äh, eine ziemlich coole Punkband aus Münster, äh, aus Großfeld, eine Rodney TV. Ach ja, die kenne ich sogar im Namen. Die waren auch ja. ein bisschen bekannter, ne? Ja, genau. So die haben mich dann auch so, die bin ich äh, sehr dankbar. Die haben mich auch so ein bisschen damals äh, 16, 17 unter ihre Fittiche genommen von dem Dirk. Der hat mir nämlich, das war nämlich, da ging es nämlich weiter mit Punk, halt, von diesem Deutschpunk weg. Der hat war mir nämlich... schon so ein bisschen
0: smarter irgendwie so, und das war nicht so ganz klassischer stumpfer Deutschpunk, wenn ich mir richtig erinnere. Nee,
1: absolut nicht, ne? Also ich sage ja, die waren ihrer Zeit damals schon echt ein bisschen voraus, ne? Mhm. Äh, und der Schlagzeuger der Dirk hat mich nämlich damals dann auch irgendwann weiter mit Tapes versorgt. Als dann bin ich irgendwann äh, über den. Ähm, ja, also ich habe hab Tapes gekauft im Aldi, immer diese Fünferpacks gab es mhm, da. Genau. Habe ihm die dann gegeben und dann so ein, zwei Wochen später habe ich dann so Sampler wiederbekommen. So. Oh, was war da so drauf? Äh, der This is Boston, not LA, Bad Brains, mhm. Government Issue, äh, so dieser ganze 80er Ami-Hardcore-Punk dann so langsam, ne? Und Gute dann. Ja, das ist ein super Einfluss. Und dann habe ich auch äh, irgendwann mal vom Kollegen die äh, Verbal Abuse American Band bekommen. Mhm. Der sagte, die findet das total kacke, hört sich scheiße an. Und dann äh, hat mir mein Vater noch damals gezeigt, wie man seinen alten Riemenbetriebenen Plattenspieler auf 45 umstellt. Ne? <lacht> ist noch ja 45 wir, oder was? Ist noch 45. Okay. Und äh, ne, wie gesagt, er hatte sie wohl immer auf 33 gehört und dann haben wir die draufgehauen und das war so richtig so ein Aha-Moment. Das war so ne so, so, so richtig so, boah, das ist ja richtig geil. ne Und dann war so für mich auch so ein bisschen so der Weg, es muss immer schneller werden, immer schneller.
2: Und dann sagtest du, in Münster waren dann die coolen Konzerte. Was waren die coolen Konzerte?
1: Äh, was waren das alles? Boah, das war, war so viel. Es gab, wie gesagt, so ein, zwei, es gab so eine Konzertgruppe, die, das Schwarze Gespenst. Und dann damals so die ersten Shows, ja, wie gesagt, no TV, dann hier äh, Jelly Gruel. Das mir auch
0: noch was. Das waren noch diese Daddy Longleg-Leute auch. Und ja, so, ja,
1: ne? Daddy Longleg, dann Jelly Gruel und... Äh, genau. Jetzt ja, so Misfits-Coverband
0: gab es da noch von denen. Genau, die
1: Astro-Zombies, exactly. ne, das, das war ziemlich cool. Also, boah, es war echt viel so, ne? Das war dann auch alles so meine ersten Berührungspunkte halt mit der Baracke, ne?
3: Mhm,
1: und dann habe ich irgendwann äh, von hier äh, großen ihr Raphael, der ähm, früher hier bei bei, bei bei wie heißt das nochmal damals erst bei Sergio Leone gespielt und dann hier, wie, hier mit mit Pogo und ähm, Schlagzeug gespielt bei wo, wo wie heißt das denn nochmal ja, die sind bei Hardware Records rausgekommen. Nicht mehr M- bist du bist Münsterpunk, doch kennst du bestimmt. Ich komme jetzt einfach nicht mehr auf den Namen. Press-Gang. So, ja. Ja, Press Gang. Ach, ja. Ich dachte sogar von Press genau. Und wir kennen uns auch schon relativ lange und jetzt habe ich auch gerade in den Faden heißt, verloren. Ihr? Der hat mir ne- doch irgendwann haben wir bei, bei Raphael haben wir in der Wohnung gesessen und dann hat er mir die erste Highscore, Sevinci, die Hand gedrückt.
0: Die Sumi ist auch ganz schön schlecht, ehrlich gesagt. Die klingt ich doch am schlechtesten von allen
1: highscore Ja, ich muss, ohne, ohne Flax, ich muss gestehen, ich finde die nach wie vor ganz schön gut. Wir haben äh, auch letztens noch vom einem Monat beim Kollegen gesessen und mal so diese ganzen alten Münster-Bands wieder hm. rausgekramt. Ja, weiß
0: nicht, ist das, kann man sich noch anhören? Ich die Single habe ich echt nur schlecht in Erinnerung.
1: Ja, also die Single und die erste Platte, super. Also, ich, ich, ich war und eigentlich finde ich es immer noch ein Fan und finde es immer noch gut.
0: Jetzt möchte ich dir nicht wegnehmen. Ich möchte ja, aber erst mal so. wissen, dass du, also du hast uns im Vorfeld gesagt, du hast, bist mit 18 auch schon nach Münster gegangen, ne? Ja. Das heißt aber, was ist, denn, was ist denn mit Schule und sowas alles? Mit 18 ist es aber kein Abi.
1: Nein. Nein, kein Abi. Ich habe äh, Realschule fertig gemacht und dann halt eine Ausbildung zum Schreiner. In und das, <lacht> nee, das habe ich in Ahaus gemacht. Okay. Genau, da bin ich dann auch die Berufsschule gegangen.
0: Aber wenn du mit 18 dann schon umgezogen wirst, dann klingt das nach Ausbildung nicht zu Ende gemacht.
1: Nee, nee, also mit 18 noch nicht direkt umgezogen, war 19, also okay. Ausbildung habe ich fertig gemacht. Ah, okay. Genau. Aber ist das ein, dann, ein geiler Beruf? Du hättest ja, jetzt Fall. irgendwie
0: dir Pfeffermühlen machen können.
1: Äh, ja, wenn ich drechseln könnte, habe ich aber damals nicht gelernt.
0: Sondern? Was macht man als Schreiner überhaupt? Hol, schon mit Holz.
1: Ja, ja, Was habe ich als, also als Gesellenstück habe ich Boxen gebaut. Hi-Fi-Boxen. Okay. Genau, die hm. habe ich immer noch im Keller stehen.
2: Meine Schwester hat es auch gelernt. Die kam dann immer mit so Uhren und Schachbrettern und diesem ganzen Zeug nach Hause.
1: Ja, aber ich, hab's dann, ne, ich fand ja Musik toll nach wie vor und habe dann gedacht, dann baue ich mir halt Hi-Fi-Box.
0: Ja. Da muss man eigentlich noch mit verschiedenen Hölzern was machen, weil das, das dann irgendwie so wie Verleimst und was weiß ich alles? oder?
1: Ja. Aber fra- das ist echt alles ziemlich lange her.
0: Ja. Aber offensichtlich keine Zukunft für dich gehabt. Warum, nee, denn, warum nee, denn eigentlich nee. nicht? Aber durchgezogen hast du es ja immerhin.
1: Ja, 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 irgendwas muss man ja in der Tasche haben, so, ne? Aber
2: warum, warum Schreine? Einfach so, weil es das ja, einfach, einfach die Möglichkeit so. Gab.
1: Ja. Genau.
0: Ich finde das gut, ich finde, hätte find auch gerne was Handwerkliches.
1: Ja, es ist, es ist, ich zähle da ja immer noch ganz gut von. Ich habe mhm. jetzt Anfang Corona, habe ich unsere Küche renoviert, halt die Schränke wieder aufgearbeitet. Also, es nützt schon was. Mhm.
0: Aber wie ging das nach der Ausbildung weiter? Ach nee, er hat ganz kurz Ausbildung Bock gemacht oder eher nicht so?
1: Ja, war okay, ne?
0: Muss nicht. Man kann auch irgendwie beschissene Leute als VorarbeiterInnen haben, die einem das Leben zur Hölle machen.
1: Ja, nö, zur Hölle nicht, aber war halt, war halt Arbeit und Arbeit war irgendwie schon immer Scheiße. Ist korrekt können wir alle unterschreiben genau also ne und ich glaube ich bin auch nie so jetzt immer noch nicht so der Typ der so auf so Standardlohnarbeit mhm. steht ne also finde ich, find ich nicht so cool okay also ja. muss manchmal sein aber irgendwie wogel äh, ich mich da ganz gut durch
2: aber dafür finde ich ist eine Ausbildung ganz schön lange also
1: oh, das sind nur drei Jahre ne Ja, also wenn du mich heute noch mal vor die Wahl stellen würdest, würde ich es halt nicht machen, ne?
0: Ja. Okay, aber wie ging das danach weiter? Also das heißt irgendwie, Ausbildungsende, was ist man dann? Geselle, ne? Oder sowas? Oder nicht? danach ist man Geselle. Oder? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt.
2: Ja, Geselle ist man während der Ausbildung, aber danach bist du
0: Schreiner. Stimmt. Ich google ja nicht, deswegen... (lacht) Genau, das, das, das lässt die so ein bisschen. Also ja, <lacht> Aber ich glaube, Alec hat natürlich wie meistens recht.
1: Ja, das finde ich auch. Außerdem zu Not können die Leute das dann kommentieren und das ja, alles das das noch richtig ist, inhalten, das ne? ist das Dafür gibt es ja. da auch wirklich Kommentarspalten. Das ist ja, ja das.
0: D- das, li- das, der das lieben die Leute ja auch. Genau, so, der, der, so von der,
1: der Segen des Internets. Aber <lacht> genau. äh, das gebe ich dann raus. Keiner mag besserwisser ne? Ja. Oh Gott, da habe ich aber einen schweren Stand. Ach komm, du hast bis jetzt tapfer geschlagen. Also es ist, bei dir ist es ja mehr unterstützend.
0: Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Definitionssache, Jan. Okay, das heißt, äh, Ausbildung zu Ende, was passiert dann? Theoretisch hätte es Schreiner sein können.
1: Ja, aber praktisch wollte ich das
0: nicht. Genau, aber was, äh, was, was dann? Was ja, ist sowas wie Civilius äh, oder.
1: Bund? Nö, da die wollten mich ja nicht beim Bund, ne? Ich äh, bin 98. T5? Was? T5 ausgemustert? T5 ausgemustert. Mit der Begründung, weil ich mich in der Gruppe nicht zurechtfinden würde. Das war super, oder? Ja. Hab ich mich, Konnte ich mich nicht beschweren. Also, ne, ich hätte auch Zivildienst gemacht.
2: Aber was muss man dafür machen, dass man deswegen ausgemustert wird? Ich kenne diese ganzen Verfahren ja nicht.
1: Ich habe echt, ich habe äh, zwei Sätze geschrieben damals. Äh, ich kann keinen Dienst an einer Waffe leisten, die halt irgendwann mal einen Menschen töten kann. Mhm. Und also für die Verweigerung ich, macht man das ja theoretisch. Ja, ne? ja genau. So, das möchte ich auch nicht. Dann, dann bin ich halt zur Standarduntersuchung gegangen, wurde noch mal zum äh, da musste noch mal zum Psychologen. Dann hatte ich danach nochmal einen Termin. Bin ich aber nicht hingegangen und dann ist irgendwann der Schrieb reingeflattert, T5 ausgemustert.
3: Hm, okay. Also
1: eigentlich relativ unspektakulär. Also ich war, war auch nüchtern, als da hingegangen bin.
2: Aber ist sowas öfter passiert? Ich dachte, ausmustern war schon ein bisschen, muss mehr. Ich glaube,
0: das kommt total auf die Zeit dann, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja. dann vielleicht ist es Ende der 90er einfach schon so ein bisschen, war ja. klar, dass das irgendwie alles bald ein Ende hat. Also es, also zu meiner Zeit, und ich habe 92 AB gemacht, da war das schon auch noch ein großes Thema, irgendwie. wie kann ich äh, auch dieses, das, also Zivildienst machen, also verweigern war schon relativ easy, aber da gab es auch immer noch so Leute, die halt versucht haben, sich ausmustern zu lassen mit, keine Ahnung, so, ne? ich, ich drücke mir eine Tube Zahnpasta rein und hoffe, mir wird davon schlecht oder sowas. Und, und, mhm. und es mussten natürlich auch alle, aber wie Jan ja auch zu der Zeit dann halt so in... Also ich musste auch relativ weit so, naja, so drei Dreiviertelstunde Stunden nach Hannover fahren und dann bist du halt da in so einem auf so einem Bundeswehrgelände und wirst halt da hauptsächlich körperlich untersucht, ne? Also so. ja, Bei mir war es in
1: Münster auf der Niederlingsstraße, da war das Kreiswehrersatzamt. Mhm. Aber
0: so eine körperliche Untersuchung hast du ja auch machen müssen, ne? Ja, ja, ja
1: genau. Schau mal, also, ja,
0: ob du tauglich bist und so und dann. Ja. Gut, aber hast du Glück gehabt? Ja, Aber auch so ein bisschen, auch wie gesagt, also wenn man sich eigentlich darauf einstellt, nach äh, in dem Alter dann irgendwie auch so Zivildienst zu machen, kann das ja theoretisch auch sein, dass du sagst, okay, was mache ich denn? jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich habe mich eingestellt auf wie viele Monate, zwölf 15, was auch immer das da war, auf Zivildienst. Ja, so
1: war es ja auch ungefähr, ne? Ja, und dann? Äh, dann habe ich halt rumgegammelt, ne bin irgendwann nach Münster gezogen. Alleine? Alleine, genau. In der WG, ja. Ne, ne, nee, nee, ich hatte das. Meine erste Wohnung war alleine, eine ganz kleine. so. Mhm. Am, äh, am Inselbogen. Über einem äh, Freund habe ich da gewohnt. Der hatte da seine Bude.
0: Mhm. Und was hast du den ganzen Tag gemacht mit 19? Man abhängen. Zu machen,
1: abhängen, Mucke gehört, viel Bier getrunken, äh, probiert mich um einen Job zu bemühen.
0: Hast du irgendwelche Jobs gemacht? so... so Inventur,
1: was weiß ich, irgendwie so klein. Ja, immer mal wieder so Kleinigkeiten mhm. halt, ne? Aber Schreiner aber,
2: war klar, dass
1: das nichts ist. Also nö, da hatte ich irgendwie, irgendwie hatte ich auch nicht so die Ambitionen zu arbeiten. Ja. Nachvollziehbar. Ja. Hat, hat ja auch so irgendwie einigermaßen gut geklappt. Ja, aber wie denn? Irgendwo muss die Kohle doch hergekommen sein. Ja, ja, also so, so Gelegenheitsmaushiltsjobs, ne? Irgendwie, ja, irgendwie hat das geklappt, Okay. Bis ja, ich mich dann? dann irgendwann arbeitslos gemeldet habe. Und
0: da kann der Stress manchmal richtig anfangen.
1: Ja, aber nee, keine Ahnung, da hatte ich, da ich, da hatte ich immer Glück mit so. Also
0: nicht in irgendwelche bescheidenen Maßnahmen gesteckt worden, die völlig sinnlos sind.
1: Und ja, doch auch, aber dann hat man die halt mitgemacht, so, ne? Okay.
2: Das heißt, so was wie Bewerbungstrainings und word benutzer
1: Ja, genau, da habe ich, hab ich einige hinter mir.
2: <lacht> was war das Bescheuertste?
1: Ja. Das, okay. das, halt das ist halt alles Kacke, so, ne? Also da war nichts, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, was mir in irgendeiner Art und Weise sonderlich für mein, hätte helfen können für meine weitere Zukunft. ne?
0: Okay. Ja, aber dich hat, also theoretisch ist es ja auch möglich, dass einen so einen Zustand für, ich hänge hier so rum und ich weiß auch gar nicht, was ich so richtig machen soll. Ich will auch nichts machen, kann einen ja auch nerven. Aber für dich war es zu der Zeit okay und du hast dich so durchgeschlagen und. Ja, du war, auch war halt drauf.
1: immer, irgendwas war halt immer los, so, ne, also. Musikmäßig, wahrscheinlich. Ja, oder auch abhängen, Leute treffen. Wie gesagt, Bier, Bier war billig und kalt, ne, oder auch warm.
0: <lacht> dann lass uns doch mal wieder dann gerne von mir aus Richtung Bands. Also es ging ja in Münster auch sch- relativ schnell weiter, ne?
1: Ja, ich hatte zwischendurch noch, ich habe ganz kurz einen Abstecher, mal so ein Jahr lang nach Gronau noch mal gemacht. Aha. Da habe ich äh, damals mit meiner damaligen Partnerin zusammen gewohnt, kurz. Und hatte da Vor auch Münster noch Münster noch. Äh, nee, zwischendurch war das mal. Okay. Und äh, hatte da auch eine Band. Uh, Squad
3: 666,
1: mhm. auch so eine, ja, da, da habe ich dann angefangen, Schlagzeug zu spielen bei der Band.
0: Also ich habe mir die Band nicht angehört. Kann man sich das überhaupt anhören?
1: Ich glaube, es gibt auf irgendwie waren mal, wir waren mal im Studio, wir haben es halt probiert aufzunehmen, waren aber die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, so wird das dann zensiert, wenn ich sage so dermaßen auf irgendwelchen komischen Substanzen unterwegs. <lacht> Äh, dass keiner mehr genau weiß, was wie da das passiert da, wie ist alles passiert ist, genau. Aber was Schön war das für Musik?
0: Musik? Das klingt Squat 666 das nach
1: äh, Nein, das konnten wir nicht, das war Punk. Also ich glaube, es gibt irgendwo noch auf irgendeinem so CD-Sampler, den mal ein Freund rausgebracht hat, da gibt's so zwei ungemixte Songs von uns.
2: Aber das war Gitarre oder da war der
1: Schlagzeug? Da war Schlagzeug. Da fing es dann schon an. mit Also da hat die Gitarre Akta gelegt, weil ich irgendwann festgestellt habe, so ey, jeder spielt besser Gitarre als ich, aber es gibt halt keine Schlagzeuger Ja.
0: Das ist immer noch so ein bisschen manchmal, ne? Ja. Wir haben ja, ja noch mit ich, Helen drüber geredet.
1: kann ich ein Lied von singen.
0: <lacht> okay, also ich, ist, wie, wie hat das mit dir und Schlagzeug angefangen? Das ist ja auch nicht, also... Einfach auch selbst beigebracht. Ja, Fernsehen genau. Wuch ich habe mich auf.
1: irgendwann dann hinter die Schießbude gesetzt so und äh, angefangen zu trommeln und fand das ziemlich cool. Also wie war das so ein
0: nett, so ein natürliches Ding bei dir ist. Sofort hat sofort geknappt.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ja, irgendwie, bis ich den takt halten konnte, das war dann schon das hat schon eine Zeit lang gedauert. Ne, aber dann war ich auch immer re- relativ neugierig und habe mir äh, habe ziemlich viel abgeguckt so und, Ne, Und auch so, dann dann war ja irgendwann, ich sag so, meine drei großen Schlagzeugvorbilder ist hier der Schlagzeuger von The Police, mhm. dann auf jeden Fall von Seeing Red und äh, von Hammerhead. Also das waren so die drei Menschen, die mich am meisten beeindruckt haben in meiner Schlagzeugkarriere.
2: Aus unterschiedlichen Gründen oder aus den gleichen Gründen? und
1: ich halt alle super cool und intensiv, ne? so äh, der Police drummer ist natürlich technisch wahnsinnig die anderen beiden nicht aber ist halt muss man, muss ja auch keiner so ja. ich finde es halt total so aus wenig total viel rausholen so deswegen stehe ich ja auch so nach wie vor immer noch auf Punk ne
3: <lacht>
1: so weil habe ich viel geguckt oder höre ja, auch gerne viel Musik aber bis dato noch keine Richtung gefunden oder keine andere Musik wo ich aus äh, zwei Akkorden halt einfach so viel intensive oder sowas intensives rausholen kann. Ne?
2: Und das Schlagzeugspielen hast du dann richtig geübt oder hast du dann einfach geprobt? Oder hast du auch zu Hause geübt?
1: Viel, ge- viel geprobt. Ja. Also wirklich viel geprobt
0: halt, ne? Unterricht hast du nie irgendwie mal gemacht, weil was zeigen? Okay.
2: Und hast du dir auch Sachen, also ich habe ja auch mal angefangen, Schlagzeug zu spielen und ich habe halt gemerkt, also ich habe dass er auch nie, also ich habe hab's ja auch nie gelernt. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich die Sticks ganz komisch halte und nicht nach einer halben Stunde irgendwie mir mein ganzer Rücken wehtut und so. Hast du dir so einen Scheiß auch angewöhnt oder ging? Ja, du? zum
1: Anfang auf jeden Fall, ne. Und ich, ich weiß noch, wo das erste Mal dann gesagt wurde, so jetzt musst du mal Blastbeat spielen, ne. Und dann habe ich das probiert, also natürlich in der komplett falschen Haltung und dann gedacht, ach, das kann ja kein Mensch. Mhm. So, und Das ne? hast du dir
2: aber auch einfach durch abgucken.
1: Genau, ich habe halt immer mal hingeguckt, so war, war dann ganz interessiert irgendwie an anderen SchlagzeugerInnen halt. Gerade dann gehst du auf Live-Konzerte, siehst mal wieder was, quatscht ein bisschen darüber und sowas und so. Ja, proben, üben und dann irgendwann weiter da reinrutschen. Mhm.
0: Jetzt, wo du seit irgendwie auch mehr als 20 Jahren Schlagzeug spielst, äh, ist das manchmal noch so, dass du dir einfach auch neue Sachen noch, die du siehst und dann versuchst, die umzusetzen, oder ist das für dich alles so abgeschlossen und du spielst jetzt, wie du spielst?
1: Nee, auf jeden Fall. Also, ne, so gerade jetzt, ich bin ja vor zweieinhalb Jahren jetzt bei dieser Münsteraner, aber die Death Battle Band Heretic Warfare eingestiegen. Und das war auf jeden Fall nochmal so ein Riesenschritt nach vorne, so wo ich äh, mich selber mich auch nochmal hinsetzen musste und so einige Sachen wieder neu oder ausarbeiten, halt zum Beispiel halt diese es gibt ja so, so verschiedene verrückte so Double Bass Techniken, so Swirl Techniken ne, mit, mit so, so einem Hacke Trick und äh, gerade dann auch nochmal mal Blast und hab dann auch angefangen auf Klick zu spielen. Ne. Aber, aber
3: das,
1: na, mach du.
2: Aber ich finde, das klingt Mega geil, wenn man merkt, so, boah, das macht immer noch Bock nach 20 Jahren und ich habe immer noch Bock, neue Sachen zu lernen, oder?
1: oder ja, total. Zeit? Also ich wünschte, ich wünschte, das würde bei der Gitarre auch so gut klappen. <lacht> Aber so also irgendwie, Schlagzeug ist, ja, ich stehe halt voll auf Schlagzeugspielen so, ne, Das macht echt Bock.
2: Verstehe
0: ich voll. Ja. Ich voll. Vielleicht ich, muss
2: ich auch nochmal anfangen.
0: Aber machst du das inzwischen? Ich meine, wie gesagt, wir sind ja jetzt irgendwie in the age of Internet und so und ich glaube das ja oder für mich auch so wenn ich irgendwie was nicht kann gucke ich mir im Servicefall irgendwie Tutorial an oder sowas nutzt du sowas inzwischen auch für irgendwie wie wie hält man wie bewegt man den Fußball was weiß ich so
1: ja, klar auf jeden okay. Fall also ich gucke mir unglaublich gerne viel Tutorials an ne? also wenn ich wenn ich irgendwo irgendwas nicht so weiß dann, dann google ich halt danach ne? Und es gibt auf jeden Fall genug Menschen im Internet, die das auch wirklich richtig gut, äh, die das gut können. ne? Also um einiges besser als ich.
2: Machst du sowas Abkommen. auch, Jobst? Dich hinsetzen und noch neue Gitarrensachen lernen?
1: Nein.
0: <lacht> ich, ich wollte ich
2: hab, mal fragen.
0: Obwohl, wo das jetzt. tatsächlich habe ich, als, als äh, Corona angefangen hat, habe ich mir wirklich, äh, und da gab es ja auch so ganz viel von irgendwelchen komischen Musikschulen und sowas, dann so online Kurse für ein Euro oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ich, ich spiele wirklich sehr, sehr, sehr schlecht Gitarre und habe das auch nie wirklich gelernt, außer irgendwie mal Peter Bushs Heavy Metal Gitarre als Buch gehabt mit so einer Flexi
1: Oh ja, die hatte mit, ich auch. So,
0: mit so einer flexi Inch <lacht> und diesen geilen gemalten Figuren drin und so. Ähm, ich hatte ich sogar. Das <lacht> ja, Das ist auch ein Klassiker. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich habe ich ja, ich bin ja den ganzen Tag zu Hause und äh, kann ja mal wirklich versuchen, Gitarre zu habe wirklich so einen Anfänger innen Kurs äh, gemacht und bin daran gescheitert. Also, ich so, war dann ich,
2: aber auch nicht motiviert genug, um zu sagen, boah, da, das ist neu jetzt. Okay.
0: Ja, ich habe auch, nee, ich hab, hab nicht, hab nicht, bin ich so ein ehrgeiziger Typ. Okay. Deswegen habe ich irgendwann gedacht, ach, scheiß drauf so. Und da waren es waren wirklich leichte Sachen und ich glaube, äh, ja. Und ich habe dann irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt.
2: Ja, aber reicht ja auch. Also, ne? das
0: Ja, weiß ich nicht.
2: Ja, scheint da ja schon. Also, wenn es ja. dir reicht, dann reicht's und du spielst immer noch in Bands. Ich rei- halt. Ja,
0: das stimmt. Ich weiß nicht, nicht ob es mir reicht. Ach so. so. Ja, okay
1: Ich habe zum Beispiel. Ähm vor, ich glaube, vor zwei Jahren einen relativ großen Durchbruch an der Gitarre gehabt. Äh, da habe ich mich das erste Mal auch wirklich mit einer Gitarre aktiv vor so ein YouTube-Tutorial mhm. gesetzt. Da hat sich Markus, unser Dismal-Fakabasser, hat sich gewünscht, wir sollten, könnten doch mal vom Motley Crew Kickstart My Heart covern. Eigentlich nicht so ein schwerer Song, oder? oder? Oder doch? Kickstart, ja doch, also bis guter, guter Song, Song übrigens. Ja, das habe ich dann, wir haben uns dann aber auch entschieden, wenn wir den covern, dann spiele spiel ich das Solo nicht, ne? Klar. So, ne? Oh, und, äh, und dann da, da habe ich mich wirklich das erste Mal dann halt vor YouTube hingesetzt und mir so Tutorials angeguckt, wie man das spielt. Musste ein bisschen umdenken, weil, wir, weil ich ein normales E-Tuning habe, so. Und ich weiß gar nicht, dass das auf Drop gespielt wird. Die, ich Keine Ahnung. Also. Aber da habe ich auf jeden Fall einen großen Schritt gemacht.
2: Mhm. Und hat es dich motiviert, noch weiter sowas zu machen? Also so weiter. Tutorial Nein. zu gucken, <lacht>
1: okay. <lacht> also, ja, ja zwischendurch gucke ich mir das halt mal an. Und ich, ich glaube, dass es jetzt auch so langsam so ein bisschen besser wird. ne äh, Ja, aber nicht wirklich. Also, aber
2: wie kam denn, also wir springen ja jetzt eh, aber...
1: ja, ja.
0: Lass uns springen. Wir können, ja. Es ist unmöglich, über alle Bands zu reden.
2: Ja, Lass wie ich. kam das denn, dass du irgendwann gesagt hast, okay... Schlagzeug, cool, aber ich will jetzt Gitarre spielen.
0: Schlagzeug war also, aber lange, ne? Also das
1: gefühl ich da gefühlt
0: so zehn Jahre nur Schlagzeug gespielt in Bands, mindestens, ne?
1: Ja, länger. ja, das Gitarrending war einfach so, ähm, ein Freund aus Siegen, der Ingo, ist halt nach Münster gezogen. Und der hat äh, vorher in Siegen bei Obnoxious Glas hat der Schlagzeug gespielt. Und äh, dann ein äh, wir hier Markus, hier vom Black Heaven's Shop mhm. hier Markus und so ein guter Freund von mir. Und irgendwie haben wir zusammengesessen und gedacht, ey, wir hängen eh gerne zusammen ab, dann machen wir doch eine Band. Und dann, ja, also Markus hat vorher noch nie in einer Band gespielt, Ingo ist schon, also kann aber auch nur Schlagzeug spielen. Markus hat ein bisschen Gitarre gespielt, aber dann habe ich gesagt, ich, ich spiele dann Gitarre, Markus spielt Bass und so hat, so hat das dann irgendwie angefangen. Und so ich bin ich bei der Gitarre machen. gelandet, eigentlich relativ unspektakulär.
2: Ja. Also eigentlich nur, weil du mit jemandem eine Band machen wolltest, der schon Schlagzeug spielt.
1: Genau. Ja so das, das war's und das ja und irgendwie ist dann noch geworden dann hatten wir zum Anfang so ein bisschen Startschwierigkeiten jemanden für einen Gesang zu finden ne irgendwie und äh, dann ist uns auf einmal unser Jonas ins Haus geflattert
0: er schon vorher in Bands gespielt
1: äh, ja der der spielt äh, ich weiß gar nicht wie seine erste Band hieß Gilf keine Ahnung und dann spielt äh, ist ja noch bei Whale Hunter mhm so eine Münsteraner, so, so The cost mäßig, mhm. ziemlich chaotisch, aber extrem gut
0: mhm.
1: genau Ist es ist das ist nicht
0: gut. tatsächlich ein Riesenunterschied, also in meiner wahrscheinlich vereinfachten Welt die ich mir manchmal so zurechtlege damit ich irgendwie klarkomme ist, sind Menschen, die Schlagzeug spielen die spielen halt Schlagzeug und machen aber keine Songs aber wenn man Gitarre oder Bass spielt, muss man die Songs machen Ist das so? Ja,
1: ja, mache ich auch. Ich schreibe ja auch die ganzen Songs.
0: Das hast du aber vorher in Bands wahrscheinlich dann auch nicht gemacht.
1: Doch, ich habe mich immer irgendwie so ein bisschen mit eingebracht. Also ich ich konnte ja immer so ein bisschen Gitarre spielen halt. äh,
0: Das heißt, es war nicht was ganz Neues, was jetzt erst mit Dismar Fucker angefangen hat.
1: Genau, aber das das ganze Neue war, dass ich dann halt so komplett auf mich alleine gestellt war im Songwriting halt. Mhm. Von Markus kommt da nichts oder was? Was? Von Markus kommt da nichts. zwischendurch halt auch, ne. Aber man muss sie sich auch erstmal so langsam finden mit ja. dem ganzen Kram, ne. Ja. Also, so, ohne, ohne, ohne den Rest es halt die Songs auch nicht. So, jeder, jeder Teil trägt halt so seinen Teil dabei, ne. Also, so wirklich komplett entstehen die, eine Idee mitbringen, ist ja wie bei jeder Band und dann entstehen die im Proberaum, und so. Und meistens dann auch anders, als ich mir das vielleicht vorgestellt habe.
0: Mhm. Im besten Fall schon, ja. Mhm.
1: Nee, und, ähm, was wollte ich gerade sagen? Ja, Songwriting, diesmal war ja neu alles. Musste ich auch erstmal so ein bisschen reinkommen. Ich weiß auch ne, habe ja davor, wie gesagt, viel, viel gespielt. Aber den ersten Auftritt, den wir damals dann hatten, ich, mir fast umgefallen, so nervös war ich.
0: Und das nach 500 Konzerten?
1: So ungefähr, ey. Aber ja, ich hatte 500 Konzerte vorher immer ein Schlagzeug vor mir, wo ich mich hinter verstecken konnte.
2: Macht das so einen Unterschied? Ja. Inwiefern?
1: Ja, also so eine... Großes Schlagzeug vor mir, ne? da sieht mich keiner. Kann ich ja auch. So, naja, du na, denkst, ich so. sieht
2: keiner, aber es ist ja nie so.
1: Ja, aber das ist so, das ist so also mehr so mein Safe Space. Ne? Außerdem kann ich da sitzen dabei die ganze Zeit, was ja ziemlich cool ist. Äh, und dann auf einmal so eine kleine Gitarre vor mir hängen zu haben und direkt das Publikum da. Und dann habe ich ja auch noch so einen Quatsch gemacht, wie gesagt: Ja, ich mache natürlich mache ich Backing-Vocals. <lacht> Nicht so einfach, finde ich. Ja, und dann ja.
2: kommt das Allerschlimmste an allem, nämlich Soundcheck. Und man muss irgendwas in dieses Mikro schreien oder rufen. Ja. Und es sind schon Leute im Raum und alle hören dich ohne Instrumente. Das ist das Allerschlimmste.
1: Ja, ja, nee, das, 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 das ging eigentlich schon immer so. Soundcheck-technisch bin ich ja eigentlich immer relativ schnell gewesen. Ich glaube, das stand halt auch bevor alles überhaupt ich Gitarre spielen konnte. Weil äh, ich bin ja irgendwann, lange davor, dann auch irgendwann so Richtung Tontechnik geswitcht irgendwie mich in das Mischpult stellen, weil das fand ich schon mal super interessant, äh, Instrumente, also ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, wie sich das anhören muss. Mhm. Und das war das
0: aber auch so, äh, wirklich in so einem ganzen DIY-Kontext, kleine Konzerte, Baracke, etc. Irgendwer muss halt machen, niemand kann es eh so richtig. Stellt sich mal, wer hin, der gerade Bock
1: hat. So, ne? Ja, genau. Also irgendwann habe ich mich dann halt so da reingefuchst in diese ganze Sache, weil ich es also super interessant finde, einfach zu wissen, wie mein Instrument halt auch klingt. Mhm. Äh, also auch gerade beim Schlagzeug, wie mikrofoniere ich das? Was sind die besten? Welche Mikros gefallen mir am besten? Also da bin ich, glaube ich, auch relativ nerdig drin.
0: Aber das hast du nicht professionell gelernt,
1: ne? Nee, das habe ich mir, also ich habe mal eine äh, Umschulung gemacht damals, da habe ich über eine ABM-Maßnahme bin zum Lokalfernsehen in Münster gekommen
3: ah.
1: zum ins Benno Haus und äh, die hatten damals Geld über also hat ja eigentlich so war so eingeplant für so Hausmeistertätigkeiten. und die hatten damals Geld über und haben mir eine interne Umschulung bezahlt zum äh, Bild und Medientechniker Schwerpunkt Ton ja ah. und da habe ich dann so meine Basics halt gelernt
2: wie lange ging die denn
1: diese diese Umschulung hm. So ein bisschen, also die war aus, also keine wirkliche Umschulung, so ein halbes Jahr war das. Ne? Na
0: gut, und, kein äh, Stress vom Amt in der Zeit und was wollte
1: ja, das machen? War, das Amt war super zufrieden. Die hatten mich wie gesagt, als äh, Aushilfshausmeister eingetra- eingeplant und durch diese Umschulung bin ich dann in die Redaktion reingerutscht und dann sah mein äh, ein Euro-Job so aus, dass ich dann irgendwann meine eigene Sendung oder als Co-Moderator hatte. und Im äh, Radio oder was? Nee, im, im äh, Lokalfernsehen, Ach, Bum- und, Ja doch, ich habe äh, da, äh, da hatte ich eine vegane Kochecke. Ach was? Ja, es war ziemlich chaotisch. Bum-Bum gibt gibt's das. Wir haben Punkbands spielen lassen, meine Mitmoderatorin und ich. Und ich habe halt das quasi mit einer Herdplatte so veganes Catering gekocht.
2: Klingt mega geil.
3: Ja, man auch,
1: gibt, Kann man das noch sehen? Ich hoffe nicht. <lacht> Ich hoffe schon. Irgendwo, irgendwo, irgendwo werden die, kann man diese Leichen auf jeden Fall noch ausgraben, ne?
2: Ich finde, das klingt ziemlich gut.
1: Es sogar eine ganz lustige. Gab sogar eine ganz lustige Weihnachtssendung, wo wir selber mit mir Breakdown gespielt haben. Und da habe ich dann nach alter Alfred tetzlaff Manier Punsch gekocht. Also eigentlich nur rumwarm gemacht. <lacht> Und wir waren sehr betrunken in dieser Sendung und das wurde ja auch auf dem äh, Lern- Lernfernsehen so irgendwie im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt.
0: Aber da konntet ihr tatsächlich einfach auch machen, was ihr wolltet oder was?
1: Ja, so ein bisschen. Ne?
0: Gab es auch Grenzen? Gab es mal Stress wegen irgendwas?
1: Ja, äh, Stress gab es damals, als wir zu WM erklärt haben, wie man aus Deutschland fahren schöne fahren macht. <lacht> da haben wir, äh, Da haben wir wirklich Ärger gekriegt.
0: Aber in welcher Form denn?
1: Ja, das äh, wirklich, das ne, sollte halt, wir sollten halt nicht so linksextrem sein. Das gab es halt von diesem Dortmunder Lernsender im Nachmittagsprogramm. und.
0: Aber ausgestrahlt wurde das oder was? Ja, sicher. War live?
1: Nee. Äh, wir waren wir waren live, genau. Ah, okay. Genau. Und haben dann auch teilweise Berichte ged- Also es war unglaublich alles schlecht ausgeleuchtet, auch der Ton nicht so. Ich bin ja ein bisschen so dann geswitcht, weil ich der Einzige war, der den Ton gemacht hat zwischen Mischpult und meiner Kochplatte. <lacht>
2: Das klingt mega witzig.
1: Ja, war es auch. Sehr sehr chaotisch, aber auch gut. War war eine richtig schöne Zeit.
2: Wie lang lief das?
1: Ich glaube, ich habe das anderthalb Jahre oder fast Ah. zwei Jahre gemacht. Ah, Einmal die Woche? Nee, nee, einmal im Monat. Okay. Also wir haben ja dann auch andere Sachen. Ich war halt in dieser Redaktion drin und wir haben halt auch damals über das Benno-Haus dann äh, liefen halt auch sehr viele Jugendprojekte. Damals haben wir sehr viel so Schwerpunkt. so. Da kam das Internet ja dann so langsam und dann ging es halt um Gefahren des Internets. Irgendwie äh, Lernspiele entwickelt mit Kids. Äh, wie gesagt, wo muss ich aufpassen, was darf ich ins Internet stellen und bla, etc. Auch, hab dann auch einige Jugendprojekte in Europa mitgemacht. Hab äh, öfter in Frankreich gearbeitet beim Partnerverein äh, in Spanien. aber halt
0: ohne entsprechend, Das, ist, das ist, ist ja so quasi, in Richtung Sozialpädagogik
1: dann eigentlich, ja, so, ne?
0: aber ohne entsprechende Ausbildung sozusagen.
1: Genau, also wir haben sehr viel so technische Unterstützung halt mhm. auch gegeben, ne? also wie gesagt mit den neuen, dann halt einen Film gedreht. Dann, äh, was, was super spannend war damals, äh, wir sind auch nach äh, Belarus eingeladen worden. Mhm. Mhm. Da habe ich äh, damals zwei Wochen haben wir quasi Material für eine DVD gedreht, irgendwie, Aber dies, leider irgendwie ist das ein bisschen komisch im Sande verlaufen.
0: In welchen in welchem Jahren sind wir so? Wie alt bist du?
1: Da bin ich, glaube ich, äh, 28, 29 oder das.
0: Mhm.
2: Ich wollte gerade sagen, da kannten wir uns, glaube ich, schon.
1: Ja.
2: Ich erinnere mich an, an die Erzählungen von irgendwelchen Freizeiten mit irgendwelchen Kids.
1: Genau, genau. Ja. Das klingt nach nee guten Job. Das war auf jeden Fall, ja, das war halt weit, das war die ganze Zeit weiter in so einer ABM-Maßnahme vom Arbeitsamt, ein Euro-Job. ne?
0: Ja, gut, aber also die, können Reste, ja auch, die können ja sinnlos sein, wie wir wissen.
1: Ja, auf jeden Fall, ne? aber das, der, war, der war richtig gut und das Amt war zufrieden ne? und ich auch. Mhm. Ja, aber das, das
0: schreit doch nach einer Karriere als Sozialpädagoge, Sozialarbeiter.
1: Ja, ja, nee, bin ich, ich habe ich hab Bands, das ist ja irgendwie das Gleiche. Das ne? ist das
0: sehr, sehr Auf jeden Fall. Das ist ja. so mein,
1: mein privater Kindergarten. <lacht> ich stell dir mal vor, ich müsste das noch beruflich machen. Ey. Ja, da kriege ich das Geld dafür. Ja. Ich
2: wollte gerade sagen, war das, war das nicht frustrierend, dass andere irgendwie selber gemacht haben, aber irgendwie mehr Kohle hatten oder so oder war das dir egal, weil hat ja gereicht? Irgendwie,
1: irgendwie war mir das egal, so ich hab bin ja bin ja rumgekommen mhm. und mir ging's ja mir geht's ja gut oder ging's ja gut so ne? Mhm. Hab, konnte meine Miete bezahlen, ich hab halt zu essen auf dem Tisch, so, bin konnte reisen.
3: Mhm.
1: Äh, das ist ja ist ja genauso gibt es kann es ja auch im Bandkontext münzen, gibt ja auch Leute, die damit Geld verdienen so.
2: Mhm. Aber ich das nicht. stand für dich eh nie im Raum?
1: Nö, nicht wirklich. Ja. Also Weil, Sonst hätte ich mich also ja vielleicht für andere Musik entscheiden müssen.
2: Ja, genau, das ist die Frage. Liegt es das daran, dass du die Musik machen willst, die du machen willst und damit kein Geld verdienen kannst? Oder liegt das daran, dass du keinen Bock hast, mit einer Band Geld zu verdienen?
1: Ich hätte definitiv nichts dagegen, wenn ich mal mit irgendeiner Band... Geld, wenn, wenn was hängen bleibt, tut's ja auch so, ne? Also, ich, ich, ich hab's ja, ja schon gesagt. Bleibt bleibt da was,
0: was? Bei welcher Band bleibt
1: denn was hängen? Ja, also, man kann sich das Spritgeld leisten und über Merchandise halt ein bisschen halt immer, ne? Okay. So was.
0: Aber es ist keine von den diversen Bands, die du bist, wo du sagst, da, da kommen jetzt noch mal pro Monat 100 Euro auf mein Konto oder so. gar keinen Fall. Ja, ja, gut. Das ist theoretisch keine. möglich.
1: Ja, praktisch, aber nicht. Ja, ja gut.
0: Sag mal, was waren so die erste Band, die du, wo du das Gefühl hast, die sind jetzt dich noch mal so mehr rumkommen lassen in so einem Szene-Kontext? Also wir sind bisher, bei den Bands bisher so, aber das Gefühl, eher noch so lokale Auftritte halt. Ja, ne?
1: also die erste Band war wirklich Nervous Breakdown damals. Mhm. Ne? Also ich Das war
0: Anfang 2000er, ne?
1: Ja, ich bin, glaube ich, ich glaube, 2005 habe ich den Anruf gekriegt, damals von dem Gitarristen irgendwie, dass die einen neuen Schlagzeuger suchten. Die gab es vorher schon. Ja, die gab es vorher schon, genau. Und äh, meinte, er ja, äh, hat mich angerufen, meinte, ja, hast du Bock, bei uns Schlagzeug zu spielen? Wir bauen einen neuen Schlagzeuger. Wir spielen nächstes Jahr in den USA. Hast mhm. du Bock? Und da habe ich gesagt, klar, mache ich.
2: Mhm. Und das war auch die erste Band, wo du das Gefühl hast, du warst so oder ging das so schleichend, dass du das Gefühl hattest so, jetzt bin ich irgendwie angekommen, jetzt gehöre ich irgendwie dazu, was auch immer das ist, zur
1: ja, euch zu Band, Also
2: Nee, ich meine so szenemäßig. Oder ja, war das eigentlich immer ja, schon?
1: Ich, das, eigentlich war das egal so, ne?
2: Weil Keine es, Ahnung. Also, weil man das gar nicht so sagen kann
1: ja, so, so explizit jetzt zu sagen, ich muss jetzt in der Band spielen, weil ich in irgendeiner Szene Fuß fassen möchte.
2: Nee, so meine ich nicht, sondern also also dass man also wenn man so groß wird, dann guckt man ja immer so auf, auf die coolen Leute woanders und denkt immer, man ist halt nicht so cool wie die, weil die gehören irgendwie dazu. Was auch immer das bedeutet dann für alle. Ja. Ne? Und irgendwann ist man halt irgendwie selber da drin. Und äh, also bei mir war es so, dass ich irgendwie nicht richtig gemerkt habe, wo wo dieser Wechsel stattfand von ich würde gerne dazugehören und irgendwie bin ich dann doch irgendwie drin. Hat das bei dir mit Band zu tun gehabt oder mit dem Umzugwechsel oder gab es das überhaupt nicht, dass du sowas gedacht hast?
1: Boah, ich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, ich habe diesen, diesen jetzt bin ich drin, keine Ahnung, also auch irgendwann war man halt dabei, aber ja. vielleicht auch nicht drin. Okay, so, ne? ja. Und wir hatten halt, hatten halt Bock zu spielen und haben uns echt, echt den Arsch abgespielt, ne? Ja. Also war ja, wir hatten alle Zeit und äh, unser, unser Sänger hatte derzeit hat halt noch studiert und unser Gitarrist war extrem jung, ist noch zur Schule gegangen.
3: Mhm.
1: Und wir haben einfach gemacht, ne? Mhm. So ich ohne großartig ich... drüber nachzudenken.
0: Mhm. Aber irgendwie ist das für mich so, also ich ich wieder, kenne die Band ja auch nicht und ich glaube, das, das war, ich hab, vorhin habe ich das nicht, ich glaube, wir haben nämlich mit Münster und Nervous Breakdown irgendwo gespielt. Weil das auch Was war so ein, ein Eisenberg? Wo ich immer noch glaube, dass es Zittau war. Aber so ich dachte, vorhin, okay. gesagt, das wäre Nothing, aber das, das das stimmt gar nicht. Das war wenn dann auch immer mit Münster, weil Iffy auf jeden Fall auch dabei war. Und ja. ich wusste natürlich, dass ihr äh, dann aus Münster kommt und ich hatte natürlich auch dann diese Münster Highscore Connection vorher schon, also, das war ja schon nach dem Ende von Highscore, ähm, aber ich konnte euch überhaupt gar nicht so ein, also, ich wusste nicht, ich kannte euch halt alle nicht vom Sehen, so, ne? Und ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber es ist auch erst natürlich nur so mein Ding, ihr seid irgendwie aber auch so, weiß ich nicht, ihr wart nicht so, wart nicht so richtig ta- Teil dieser Szene, also zumindest nicht, wie ich das gesehen hatte, aber ich war es so einfach eine andere, also, ich, irgendwie war ja. ich, ich so ein bisschen unter einem Radar und es gab, so wenig Überschneidungen zu, zu einer Band, die musikalisch eigentlich total irgendwie wo reinpasst.
1: Ja, also so normalerweise hast du das ja dann ja auch immer, dass irgendjemand aus der Szene eine Band gründet und quasi die anderen dann so ein bisschen mit reinzieht. Ne? Genau, genau. Das war keiner von uns. Ja so und wenn du das so sagen kannst also es gibt ja immer es gibt hier eine Szene da eine Szene gab es ja damals aber war das glaube ich dann so diesen Three Chords halt ne mit diesem ganzen Trade Edge Kram halt genau und, genau und äh, oh, dann gab es bei uns keine Ahnung also kann ja können ja kann ja mehrere Szenen in einer Stadt geben unbedingt natürlich ja. ist ja auch wichtig ne ja. gibt's die alle noch die Leute klar aus, äh, wen meinst du jetzt? Aus, Nervous Breakdown. Die gibt's alle noch, ja.
0: Machen die noch Bands?
1: Äh, unser alter Bassist, der hat jetzt wieder eine neue gemacht. Da der hat mir gestern, äh, den Bandcamp-Link rübergeschickt. Okay. Der macht jetzt mit dem, äh, hier, mit, mit dem Martin von vor dem alten Gitarristen, zusammen. Also The Flick heißen die. Die machen so 80s-Wave-Post-Punk, so, so ein bisschen. Klingt ganz gut. Mhm. Ja, also ich, äh, die Sachen, die ich gehört habe, gefallen mir gut.
2: Mhm. Und dann ging es ja aber, finde ich, auch ziemlich schnell los mit sehr vielen Bands, oder?
1: Ja, dann habe ich Blut geleckt. Dann auf jeden Fall. Dann haben wir Chuck Damage gegründet.
2: Ja. Äh, noch auch ewig gehabt oder kam mit, kommt mir das nur so? Ja,
1: ewig, also lange, ne? Also ich weiß jetzt weiß jetzt nicht, wie lange genau, aber doch gefühlt schon, ne?
2: Ja, gefühlt auf jeden Fall. Ach,
1: Chuck Damage war auch echt eine geile Gur-Truppe. Also ganz. Da haben wir, da haben wir echt echte Chaos-Touren mitgefahren. Ey. Dass, äh, dass wir da alle heil an einem Stück nach Hause gekommen sind, das war auch ist auch nach wie vor ein Wunder. Ich kann es mir vorstellen. Also so also wirklich, ich glaube einer der eine der verrücktesten Weekender, die wir mal gespielt haben, war, äh, da sind wir hinterher am Sonntag haben in Mülheim komplett zerstört in Mülheim angekommen. Das war irgendwie unser Bassist ist, hatte sich irgendwie einen Unfall, ist auf Krücken gegangen. Unser, nee, unser Sänger hat sich den Mittelfußknochen gebrochen Ich erinnere mich, ja. Davor. Unser Bassist war, hatte auch irgendwas. Wir haben dann aber auf dem Samstag, glaube ich, in Köln, nee, Freitags die Show in Köln gestartet. Ich bin nachts besoffen von der Bühne gefallen, habe mir mein Bein verdreht, also... Und mein Knie, am nächsten Morgen war alles pechschwarz angeschwollen und blau. Und dann haben wir aber gesagt, ja, komm, wir spielen auf jeden Fall noch weiter. Ja, muss. Ja, haben, sind dann, sind dann, sind dann nach Frankfurt, glaube ich, haben da noch durchgezogen und sind am nächsten am Sonntag dann in Mülheim angekommen und waren wirklich so komplett zerstört. Mhm. Also, wie gesagt, keiner konnte mir, also bis auf unseren Gitarren, bis auf Matthias konnte, glaube ich, noch laufen.
0: Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert. <lacht> ja. Schon
1: nee, das, Matthias. Ja. Also, also du das machst ja jetzt
2: Marathons,
1: also. Ja, sicher. Also, ne, also der hat es gut, gut überstanden. Ne? Das, war auf jeden Fall, äh, das war auf jeden Fall immer sehr extrem, mit Chuck Damage zu tun oder Shows zu spielen.
2: Aber gefühlt hatte euer Sänger auch. Also lange das Bein kaputt, oder? Der hat doch, also ich habe mindestens fünf Shows gesehen, wo er auf irgendeinem Hocker saß.
1: Ja, und ein Schnabel unser Wasser auch. Ich weiß noch, da haben wir irgendwann mal, ich äh, weiß Vielleicht gar nicht, Lorenz, im, Lorenz, oder so.
2: äh, im
1: Lorenz im Lorenz-Süd gespielt. Irgendeine, ja. Das war irgendeine, irgendeine Three Courts Show oder irgendwie so ein Festival, das Coco jumbo weiß ich auch nicht. Das war, das war ein wilder Abend. Da habe ich nämlich äh, gespielt, gekocht und den Sound gemacht. Und da hatte Schnabel, und das Schnabel auf einmal einfach umgefallen auf der Bühne. Mhm. Weil sein Bein nicht funktioniert hat. Mhm. Ja, und dann lach er da.
2: Ja, ich erinnere mich.
1: Ja. (lacht) Aber war nach wie vor, ist nach wie vor echt eine coole Band, so, ne, gewesen. Warum gibt's die nicht mehr? Hat sich irgendwann, irgendwann leider zerlaufen halt, ne? Aber
0: zerlaufen ist mir zu unkonkret.
1: Irgendwann ist das auseinandergegangen. Aber nicht im Streit oder sowas? Nee. Okay. Aber wir haben uns ja auch nie aufgelöst. Genauso wie mit nerves Breakdown. Wir haben uns ja auch nie aufgelöst. Gibt es da, da so eigentlich noch? Ja, auf dem Blatt Papier. Das reicht uns. Ja, und vielleicht machen wir ja irgendwann mal noch was. Es gibt auf jeden Fall... Ich habe nämlich letztens auf der Festplatte noch äh, so Proberaum-Songs, die wir mal mit Chuck Damage gemacht haben. Vier Stück, die wir nie aufgenommen haben.
2: Hm. Wir wollten auch eigentlich mal eine Split-7-Inch mit Nervous Breakdown und Zosch machen, wo wir uns gegenseitig covern. Weißt du das noch? Ja. Ja, haben wir auch nicht gemacht.
0: Nee. Ja, aber ja. Zosch, Zosch ist aufgelöst. Das geht nicht. Ander. Ja, das stimmt. Das ist offiziell. Da, da muss es eine Reunion geben. An Nervous Breakdown könnt ihr das jetzt einfach machen.
1: Ja. Ja, 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 ja bitte.
2: Äh, ihr könnt immer noch Zosch coveren.
1: <lacht> da muss ich ja die Platte nochmal raussuchen. Ich könnte ja mal <lacht> hier an den Schrank gehen.
2: <lacht> ja, oder auch nicht.
1: <lacht> Ach, warum?
2: Ja, und dann kam Toxic Revolution.
1: Ja, stimmt, das war auch zwischendurch. Toxic Revolution
2: mhm.
1: haben wir nämlich damals äh, hier, der Christian Tschako, der Sänger von Kaiser, der war nämlich eine Zeit lang, als wir 2006 in den USA getourt sind, hat der, ist der ein paar Tage, der war da in Urlaub ist und mit uns gefahren. Ne? Und wir waren halt beide mega begeistert von diesen ganzen Power-Violence-Sachen, die damals so rausgekommen sind und haben gedacht, ey, geil, wenn wir zurückkommen, machen wir auf jeden Fall eine Band. Haben wir wie dann auch gemacht.
2: In, wie war's denn in den
1: USA? Dann ja, so geil. Geil. Ja, also ich, ich war mit Nervous Breakdown, ne? Genau. Wir haben das erste Mal 2006 waren wir drüben und das zweite Mal 2009. Mhm. Das war also auch so ein bisschen so chaotisch. Das war ja so ein Jahr vorher hatte der Simon mich ja angerufen und meinte, ey, hast du Bock, bei uns Schlagzeug zu spielen? Wir fahren in die USA. Mhm. Das habe ich gesagt, lasse ich mir nicht entgehen. Ne? Und äh, bin dann da eingestiegen und dann hat dann haben die sich irgendwie. Was war das für
0: eine Tour? Wer hat die organisiert und was für, was für Shows mit was für Bands? So äh, Keller, Haus-Shows und sowas.
1: Alles. Es war ein riesenorganisationskaos Organisationschaos, weil äh, der Mensch, der das war, irgendwie, die haben damals jemanden kennengelernt, der hier mit seinen die Eltern waren in, irgendwie in, auf einer Army Base in Deutschland stationiert ah, okay. und äh, die derjenige diejenige hat äh, dann gesagt ey ich organisiere Touren in den USA kommt auf jeden Fall ne ich kümmere mich um alles und dann haben wir gesagt ja machen wir ne? und dann im Label angeschrieben give praise Records der hat gesagt klar ich bringe eure Platte raus äh, und dann ja, dann haben wir halt angefangen, alles über, wie hieß das damals, MySpace, alles so zu buchen, ne? Und irgendwie einfach Leute angeschrieben und hier und da. Und der Paul von Give Praise Records hatte viele geholfen. Der Mensch, der die Tour eigentlich organisieren sollte, gar nicht. Hm. Und äh, ja, dann kurz bevor wir halt rüberfliegen wollten und wir hatten die Flüge gebucht, alles so ein bisschen stehen, haben wir dann so die Nachricht gekriegt, ja, äh, ich kann kein Van mieten, wir müssen die Tour komplett absagen. Okay. Und dann standen wir da, hatten Merchandise gedruckt und äh, Shows gebucht und die Platte war im Presswerk. Und dann, dann hat unser Sänger gesagt, ja, alles klar, dann machen wir das alles selber. Und dann haben wir von Deutschland aus ein Van oder so ein Multivan gemietet sind rübergeflogen, haben uns dann irgendwie so eine schlechte Backline, haben wir die zusammenbekommen und äh, sind dann zu unserer ersten Show nach Boston gefahren, so eine Basement-Show. Da haben wir dann Paul kennengelernt von Gift Praise Records, der hatte dann direkt Mitleid mit uns und meinte, ey, ich fahre jetzt die ganze Tour mit euch, ich nehme mir frei und hat von unterwegs noch Shows gebucht. Cool. Ja, also das war einfach so, ja, lass mal machen, ne? Irgendwie klappt das schon. Ja. Und wir hatten wirklich mehr Glück als Verstand, glaube ich, die ganze Zeit.
0: Was war denn das Coolste an der West-Tour?
1: Ach, so viele Sachen. Ich glaube, die erste Show war mega geil in Boston, da in so eine Basement-Show. Und dann haben wir am nächsten Tag haben wir da, das war mega geil, in Washington gespielt mit Limbrist. Äh, ja, so, so diese ganzen Eindrücke. Eigentlich die ganze Tour war durchgeknallt cool. Mhm. Dann äh, sind wir, wir sind ja bis nach Florida runter, haben da dann äh, in, damals im Temper am 4. Juli in Temper im Skatepark gespielt, am Unabhängigkeitstag. Das war auch wild so. Da waren so diese ganzen Punk- und Skate-Kids irgendwie, haben sich dann mit allem beschossen an Feuerwerk, was da war. Dann gab es auch irgendwann so Drive-by-Shooting halt, so mit so so Böllern und alles. Und irgendwann hat einer... Monatov-Cocktail, eine Mülltonne angezündet, dann gab es eine Schlägerei, dann kamen die Bullen, dann sollte das Konzert abgebrochen werden und dann habe ich den Veranstalter noch überredet, dass wir doch noch spielen wollen und <lacht> solche Sachen. Und äh, dann war auch irgendwie, ähm, dann haben wir dann noch, das ist ja in den USA so, meistens kriegst du ja auch keine Pennplätze und fragst nee, halt um. Genau. genau, aber wir hatten auch immer Glück, so immer wenn wir gefragt haben, haben wir echt die besten Übernachtungsmöglichkeiten gekriegt, saubere Häuser. Uh, Betten, alles, ne? Ja, das ist cool. ja, und in Florida war das Lustige, da, nach, bevor wir dann skate, unsere erste Show war in so einem Plattenladen und dann hat hinterher so ein, so ein Mädel, die da war, hat dann unseren Sänger angequatscht und meinte, ey, sie hätte irgendwie Deutsch in der Schule gehabt und das war, ist alles cool, ob wir nicht auch nicht Bock hätten, so bei ihr und ihren Eltern im Haus zu wohnen, ne? Mhm. Und ich bin, da haben wir natürlich gesagt, klar, M- machen wir. ne Also wie gesagt, ist, ist ja kein Thema. Schlafplatz ist gut. Ich bin dann abends noch, als die anderen dann mitgefahren sind, ich wollte noch trinken gehen und bin dann mit irgendwelchen Pankern da rumgezogen und, äh, und dann haben wir uns am nächsten Tag im Hardrock-Casino, weil wir ja einen Day-Off im Hardrock-Casino verabredet bei einer, äh, ich wollte gerade sagen, bei der Baskots-Show. Uh. Genau, und ich habe halt die Nacht durchgefeiert und dann am nächsten Tag haben mich irgendwelche Leute da abgeholt. Dann haben wir uns da auf der Bascox-Show getroffen und da meinten die anderen: Ey, wunder dich nicht, wenn wir dich jetzt mit nach Hause nehmen, benimm dich bitte. <lacht> und dann, dann haben die mich mit eingepackt und das war echt durchgeknallt. So, das war ein echt so einer stinkreichen Gegend in Florida, das Haus der Eltern, die Familie Ballman. Und da haben wir dann, sind dann nachts dann da rein. Also wir hatten jeder, also wir hatten für sechs, für, nee, wir waren zu, doch, wir waren zu sechst, haben drei Zimmer bekommen. Okay. Genau, es gab einen Pool im Garten, alles sind nachts angekommen, dann ist die, ist die Mutter nochmal aufgestanden und hat uns dann äh, Pizza an diesen Pool gebracht. Und das war echt durchgeknallt. Und das ist dann ja auch immer so ein bisschen komisch so, ne? Du also, kennst <lacht> die Leute gar nicht, irgendwie. Und dann sind die einfach so, gliedern dich direkt so in die Familie mit ein, ne? Und waren, die Eltern waren super nett. Aha. Also, ne? Also wirklich unglaublich herzliche Personen. Wir stehen auch immer noch in Kontakt mit der Familie, ne?
0: Mit allen. Ja. Der macht ihr auch so ja so Zoom-Calls manchmal? Nee, Zoom-Calls
1: ja. nicht, aber die waren ja. vor ein paar Jahren, waren sie auch mal in Münster und haben uns hier besucht, ne? Aber man schreibt halt so immer mal wieder. Witzig. Ja und, äh, ja, und da haben wir dann so vier Tage, durften wir da wohnen bei denen und haben uns dann äh, am Aber letzten... Wie lange
0: wart Tag, ihr denn überhaupt auf Tour? Das klingt ja
1: nach Wochen. Ja, wir waren dreieinhalb Wochen, oder? Waren wir weg? Mhm. Das ist schon lang. Ja, genau. Äh, nee, und dann, äh, als wir da abgehauen, wir haben uns dann mit dem Essen bedankt, ne, haben dann gekocht und... Äh, was denn? Äh, was gab's damals? Boah, ich... ich wir haben so ein vegetarisches Barbecue gemacht. Okay. Genau. Und als wir dann abgehauen sind, dann also, die Janine und ihre Mutter standen dann im Garten und wir haben uns verabschiedet und dann hat die Mutter auf einmal, die fing dann so fing an zu heulen. Ja. Und das, genau. Und wir waren ja dann äh, drei Jahre später nochmal wieder da und dann auch wieder in Florida und haben dann auch angerufen und gesagt, wir kommen vorbei. Dann wo die ganze Familie zusammengetrommelt und gab dann Barbecue im Garten und dann in dem Gästezimmer, wo wir gepennt haben, hing dann quasi dieses Abschiedsfoto in so einem goldenen Rahmen drin.
0: Oh. Ey, aber es ist auch ein bisschen spooky klingt das auch.
1: Ja klar. <lacht> was wollten die denn von euch? Nichts. Die wollten uns einfach eine gute Unterkunft geben.
0: Ich bin skeptisch. Annika, was sagst du?
2: Ich find's mega geil. Ich feier sowas. Also, so
1: Nichts, 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 nichts passiert, was wir nicht wollten. Weil
2: sowas, ich, wirklich, glaub, bei
1: sowas glaube ich wirklich. Bei
2: sowas wünscht man wirklich ans Gute im Menschen.
1: Ja, das sind wirklich, die, also die Bäume, das sind wirklich gute Menschen einfach, ne? Christen, die uns, wirklich, hoffentlich. Die uns total, nee, auch keine Christen. Nicht mal das. Nee, also es, ich kann mich, mag mich es hing kein Kreuz im, äh, irgendwo. Hm. Dann hätte ich mich wirklich unwohl gefühlt, dann wäre ich sofort gefahren.
0: Ich bin <lacht> skeptisch. Ich bleibe ja, genau. skeptisch den
1: Boymans gegenüber, <lacht> aber ich kenne sie natürlich nicht. Nein, ich kann wirklich nur Gutes sagen. Ne? Okay, ähm, ich, find's,
0: ich tue mich heute so ein bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, es sind so viele Bands wir, und ich habe ja vorhin schon gesagt, eigentlich können wir gar nicht über alle reden.
1: Soll ich mal so ein bisschen
0: durchstrukturieren? Wenn du Bock hast, wir können uns ja zurücklehnen.
1: Genau, also War wir haben angefangen Mal. damals mit der ersten Deutsch-Punk-Band, die mit Verhaltens gestört. Dann hatten wir auf jeden Fall kurz angeschnitten Squad 666. Dann kam ja Nervous Breakdown, Chuck Damage, äh, mit dem wir viel getötet sind. Als das dann so ausgelaufen ist, dann habe ich irgendwann Unrest gegründet. Diese äh, Kust grind band mhm. mit dem wir auch echt viel gespielt haben.
0: Ja, habe ich wir auch das Gefühl gehabt, es war eine sehr präsente Band.
1: Ja, mit Unrest haben wir uns wirklich auch so... Hab ich,
0: ich, wir haben einmal zusammen gespielt vielleicht.
1: Ja, genau, das war vor Extreme noise terror eben Richtig, auch. in
0: den Pferden bei Ballo. Genau.
2: Ich auch erinnere mich, dass, dass da auf jeden Fall ein, zwei Leute dabei waren, die in Erinnerung sehr jung waren.
1: Die waren auch jung. Ja, ne? Aber unglaublich gute Musiker halt auch. ne Und wir haben einfach, wollten halt ballern, ne? Hat auch ganz gut geklappt. Ja. Und äh, die lief auch, das, also,
0: das war so eine Band, wo das Gefühl aber die, die lief wirklich gut, oder?
1: Ja, wir waren auch irgendwie zu dieser Zeit. Es gab ja so diesen, ne, so sind so, so ein bisschen da reingeschlittert und es gab ja halt immer so diesen ganzen äh, atmosphärischen Krust und genau. mit so viel Gedudel. Und wir haben gedacht, so, ja, irgendwie finden wir so Bands wie Wolfpack und System geiler mhm. und dann lass uns das auch stumpf und brutal machen.
3: Mhm.
1: Hat geklappt. Genau und ne, damit mit Andreas haben wir wir auch viel gespielt und sind auch damals halt in diesem, könnt ihr euch noch an diesen ultralangen Winter erinnern, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das her ist, äh, wo es bis April irgendwie Eis und Schnee noch lag. Das ist jetzt auch schon acht oder zehn Jahre her. Ich verdräng sowas. Ja, nee, ich weiß das ganz genau, weil da sind wir nämlich, haben wir, sind wir Richtung Osteuropa, halt Polen und Belarus getourt.
2: Oh, das war aber trist, oder? Also wir waren ja. irgendwann so um Ostern, das ist ja meist im April, in Russland und das war ganz schön grau und trist.
1: Nee, eigentlich war das so, in Deutschland war es halt trist, grau und graupe mhm. und dann bist du halt wie Deutschland halt ist, ne? Ja, gut. <lacht> genau, alles was ich sehe ist grau. Nein, ähm. Dann, dann, also als es dann nach Polen rüber ging, war es ja ganz geil. Es war, überall, war so minus 20, 25 Grad die ganze Zeit. Eis, Schnee, aber Sonnenschein, ne? Das ist geil oh, eigentlich, finde ich. Okay. Ja, das war richtig cool, ne? Nur nachts wurde es kalt, da hat einen der Wodka warm gehalten.
0: Hm. Okay, ähm, lass wenigstens einmal alle genannt haben. Unrest, da muss irgendwann auch schon Zaffa kommen, ne?
1: Genau, dann kommt irgendwann Zaffa. Und äh, ja, dann, dann kam irgendwann Safa.
0: Wie, wie kam, mit also, Batik-T-Shirts. Also, du hast ist, sorry.
2: Mit Batik-T-Shirts. Ja. Es war auch mindestens zehn Jahre vor vor der Batik-T-Shirt-Zeit.
1: Ja, wir waren äh, natürlich immer mit allen Bands, allen weit voraus, ne? Klar. du
2: was gerade? Wie kam es dazu, ne? War das deine Frage, Jobst?
0: Ja, weil du vorher auch gesagt hast, also Unrest habe ich gegründet. Wie, wie kam es zu zaffer
1: Ja, yes, äh, also, was heißt, ich gegründet bei Unrest nochmal eben zurück? Also haben wir. Okay. Es gehören ja immer andere mit dazu. Ne? Also, ich, ja, ich, kann, ja keine, dann, Band, ich kann ja keine. Es gibt ja mal
0: eine Person, die sagt, komm, lass mal machen so, ne?
1: Ja, ich habe natürlich damals, glaube ich, dadurch, dass ich schon halt mit viel Banderfahrung da reingeschlittert bin, halt wirklich unter die Zügel angezogen, ne? Mhm aber hat wirklich echt habe das Glück gehabt immer mit wirklich tollen MitmusikerInnen zusammenzuspielen also wirklich bei bis dato eigentlich bei jeder Band ne? mhm. also alleine werde ich das so ich wahrscheinlich nie so geschissen gekriegt nee und äh, Safa war so da, wir haben damals ja sehr viel Konzerte organisiert gab diese Konzertgruppe ND ND12 die bestand irgendwie haben wir damals gegründet hier aus ähm, Alpinist und Nervous Breakdown und äh, haben echt fast jede Woche ein Konzert veranstaltet in Münster. Wow, ja. Ja, und dann hatten wir irgendwann mal so eine ganz junge Band aus Bielefeld, Depts, Depts hießen die, glaube ich, die von Leonie die erste Band, die so probiert haben so ein bisschen so so mäßig zu klingen, ne? Und musikalisch war ganz okay, so nicht, nicht, nicht so meins, aber da Leonie unsere Sopransängerin hat da damals gesungen, ey. Und da habe ich wirklich, da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Das war unglaublich. Ich habe noch nie einen Menschen gehört mit so einem krassen Organ. So, ne? mhm. Und nach wie vor, ich bin immer noch alles, was 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 sie musikalisch in die Hand nimmt und macht, äh, immer riesen Fan. Ne? Spielt sie gerade noch in der Band? Ich glaube gerade aktiv jetzt, jetzt nicht, ne? Also war ja auch jetzt äh, lange Zwangspause mit allem drum ja. und dran. Ja. Solche Sachen. Und äh, dann habe m- haben wir am Tisch gesessen zusammen und gegessen. Und dann ist mir das echt rausgeplatzt. So, ey, wenn du irgendwann mal Bock und Zeit hast, lass uns auf jeden Fall bitte mal eine Band zusammen machen.
3: Mhm.
1: Und dann, äh, dann kam hier äh, irgendwie Benny dazu, der äh, äh, alte Cypher-Bassist. Äh, der alte äh, Alpinist-Bassist, die haben sich dann ja auch irgendwann aufgelöst, leider, und dann haben wir halt Safa gegründet, ne, mhm. haben dann halt erst überlegt, irgendwie erst hat unser alter Amriss-Bassist äh, da gespielt bei safa der sagte das passt zeitlich dann nicht mehr, und dann habe ich halt Timo gefragt, also unseren jetzigen Bass, immer noch unseren Bassisten halt, eigentlich war mein Plan damals, ich da hat mir irgendwie so eine Spinnerei im Kopf gesellt, ich wollte immer schon mal eine pop punk band machen, ne, mhm. Und Timo hat, er hat aber nicht geklappt, oder? Nee, er hat nicht geklappt, genau. Also, der Ansatz war da, aber hat absolut nicht geklappt. Und dann habe ich Timo gefragt, ob er nicht Bock hätte, irgendwie bei uns Bass zu spielen. Und so hat sich dann Safa zusammengefügt. Aber um Safa
2: hatte ich das Gefühl, gab es schon auch echt so einen
0: Hype. Hype. Wir finden ja, auch
1: ja, ja, das war echt verrückt so. ne? Also, nach, nachdem wir die erste Single rausgehauen haben, ist das echt durchgestartet. Mhm. Kannst du dir das irgendwie erklären? Ja, Hipster-Grind halt, ne? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht, so wahrscheinlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es ist ja auch musikalisch echt gut.
0: Da also sind viele, ne?
1: Ja, aber vielleicht nicht so gut. Das kann natürlich sein, das stimmt. Man, manchmal muss man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ja, Absolut. Wo ich das tatsächlich glaube, an ich habe Safa. Ich, ich
0: habe euch hab nie mit Safa gesehen, glaube ich tatsächlich.
1: Ja, vielleicht hast du ja irgendwann nochmal das Glück. Also, wir. Band gibt es noch offiziell. Gibt noch, genau. Und wir haben auch äh, Songmaterial. Und f- vielleicht gehen wir auch irgendwann nochmal wieder ins Studio. Und also, der Plan, irgendwann noch eine Platte aufzunehmen, ist noch da. Finde ich gut. Also, ich habe also auch oh.
2: beim AKZ Sommerfest mal gespielt, zum Beispiel. <lacht> ja. Ja, Jobs, du
1: musst mehr am AKZ Recklinghausen rumhängen. Ich wollte sagen. Für
2: einmal da, das bleibt.
1: <lacht> ja, allein damit, allein, damit du dir das nochmal angucken kannst, also, also da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal wieder spielen und eine Platte aufnehmen. Okay, ich
0: verspreche hiermit in aller Öffentlichkeit, wenn Safa im AKZ spielen, bin ich
1: dabei. Ja, wir ja, würden auch nach Berlin kommen. Nee, Na, nee, nee da das will ich, ich nicht. Das möchtest ja, du jetzt. nicht? Alles klar, dann, dann steht der Deal jetzt dieser mit dem AKZ. Wenn ihr in Berlin spielt, komme ich nicht. <lacht> Aus ich, Prinzip. Ich, ich, ich hole dich ab.
0: Ja, das ist nur Ordnung.
1: Ja, ich pack, ich pack mir so ein paar komische alkoholfreie Biere ein und lockere dich. Ich stehe unten und.
0: <lacht> Legst du eine Spur?
1: Genau. Finde ich gut,
0: oder? Mit veganem Fruchtgummi.
1: Ist auch okay. So um also so gibt es ja diese diese veganen, sauren Ringe, so um diese Hälse, der Bierflaschen steckt. <lacht> okay, das sind ist das doppelt motivierend. Ist richtig,
0: dann klappt das auf jeden Fall. Okay. Dann Aber äh,
2: sag mal, du hast mit so vielen Leuten in der Band gespielt, ne? Ja. Und mit Erfahrenen, mit Unerfahrenen, mit Jungen, mit Gleichaltrigen, vielleicht auch mit Eltern, weiß ich nicht. Gibt es so einen Typ Mensch, mit dem du gerne Musik machst? Da kannst du es gar nicht so sagen? Das kann
1: ich nicht sagen. Also ich muss, äh, wenn, ich glaube, wichtig ist, dass ich die Menschen mag einfach, ne? Du magst
0: aber da, eigentlich mag's da noch, auch ganz schön viele Menschen auf dem
1: See. Ja, ich mag Menschen, also da kann ich mich nicht, also ich das ist bin... so ein äh,
0: Sonnenscheinchen.
1: Ja, sag ich doch. Ja. Also ich mag wirklich Menschen so, ne? Und vor allem noch lieber Menschen, mit denen ich Musik machen kann und mich Mit Menschen, mit denen ich mich über Musik unterhalte. Ja, aber, also,
0: verstehe ich total, ne? Aber es kann doch auch, das wissen wir alle, wahnsinnig anstrengend sein. Also ja, sicher. Weil, weil wir, weil wir seit halt Menschen sind, so toll die auch sind, die sind halt, die nerven halt auch ohne Hände gleichzeitig.
1: Ja, total, so, das, klar, kommt dazu, ne? Aber, das, das kommt in den besten Familien vor, dass man dann mal genervt ist.
2: Ja, aber gibt es so Sachen, wo du sagst, das also geht für mich gar nicht. Gibt gar nicht,
1: davon halte ich mich fern. oder. Ja, ich mag, mag so, ich, ich mag kein, keine Band-Hitlereien, wenn du eine Person hast, die quasi alles bestimmt. Mhm. Das hast die du alles hast in so, den ganzen Bands nie gewesen? Äh, ich hatte mal eine, habe in einer gespielt, da war das kurzzeitig, aber... die abgestellt? Das ist, das ist abgestellt, das ist vorbei, so... Okay. Deswegen bin, ne, das das war dann auch nichts für mich.
0: Okay. Und sag mal, ähm, was? Wie stelle ich, wie soll ich jetzt überhaupt fragen? Keine Ahnung. Nee, kannst du auch nicht wissen. Äh, Ging so in Richtung äh, Glaubst du, dass, dass es einfacher ist, mit dir in der Band zu spielen? Boah, ich. Das weiß hast, ich hast nicht. Hast du Sachen, die, die so im Bandkontext kontext nerven? Hä? Hast Noch du so Fragen? Sachen, die im Bandkontext nerven?
1: Ach, auf jeden Fall. Also und ich was bin... Was ich so sage, die im mhm. Bandkontext nerven...
0: Mhm. Oder wie du so bist. Meine, kann ja auch zu, zu perfektionistisch sein oder ey, ich muss jede Woche proben, sonst reiche ich aus. Oder?
1: Perfektionistisch bin ich nicht. Ich, ich ärgere mich gerne über mich selber. Halt so, ne? Und dann auch, dann bin ich auch echt brammelig und dann... Äh, dann, dann, dann werde ich, werde ich auch manchmal laut, und dann habe ich aber dann den Punkt, wo ich mich dann aber auch wieder direkt danach entschuldige halt. Mhm. So oder denke, dass das dann sein muss so ne. Also Band ist halt auch anstrengend ne. Also wie gesagt so mein mein ich sage ja immer so mein persönlicher Kindergarten und es sind halt immer vier oder fünf unterschiedliche Menschen, die aufeinandertreffen und immer vier oder fünf unterschiedliche Interessen und das Gerade wenn man dann noch länger auf Tour ist, gibt es halt immer irgendwelche Reibungspunkte. So, ne? Aber,
2: Aber wie kriegst du das denn hin? So dreieinhalb Wochen finde ich echt Arschlang mit Leuten in so einem engen Raum mit so viel Wartezeit und so viel Ungewissheit. Ja, man
1: muss sich halt auch mal eine Auszeit nehmen und, ne? und keine klappt irgendwie. Okay, das heißt, ich kann dir da überhaupt gar kein Geheimnis für sagen, ne?
2: Gibt's nö, nicht, das, ich, ich frage mich nur, wie du, also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten damit umzugehen, ne? Ja, also so ich, ich brauche
1: zwischendurch, äh, falte ich ganz gerne Merch, um runterzukommen.
2: Mhm.
1: Also dann nehme ich mir, also wenn die anderen mal, so zum Beispiel bei Safa war das, zum Beispiel äh, Benny und Timo oder Leon, die gehen halt auch mal ganz gerne, gucken sich so die Stadt an, ne? Und ich, ich bin halt nicht so der Sightseeing-Typ.
0: Mhm.
1: Und Hältst dann. Halt immer den ich den Läden ab. Ja, gerne so und äh, dann nehme ich mir mal so, so meine Auszeiten zwischendurch so. und Ich falte halt gerne Merch. Was oder ist die
0: beste, was ist die beste Art Merch zu falten?
1: Äh, und Klebeband oder Gummiringe? Ich äh, äh Reicht ah, okay. Aber du musst ja es halt so rollen, dass das Kreppband halt nicht auf dem Druck ist, ne? Also ja, unbedingt. Das ist halt die Sache und auf jeden Fall immer darauf achten, dass das Größenschild halt noch raushängt.
0: Das ist auch wichtig. Ja. Aber ah, das heißt wieso, wieso denn nicht markiert? Gummiband? Weil ich finde, Kre- Kreppband kann so nerven, weil das äh, dann manchmal ja doch Spuren hinterlässt.
1: Je nachdem, wo man es kauft. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, kommt man immer schneller an Kreppband ran als an Gummibänder.
0: Okay. Ich habe Annik gerade unterbrochen, glaube ich. Oh, tschu- ja. Das
2: heißt, du schreibst nicht aufs Kreppband die Größe, sondern guckst im Schildchen immer?
1: Nee, nee ich schreibe da auch die ich doppelt. Doppelt hält besser, auf jeden Fall. Ja.
2: Und einmal ganz rum oder nur einmal halb rum?
0: kreppern?
1: Ganz rum. Okay.
2: Damit wir das geklärt haben.
1: Genau. Das das haben wir das geklärt. <lacht> Die wichtigen Fragen. Das muss, das, das muss, das muss ja gut halten. Ne. Und was ich was ich auch sehr gerne mache, um runterzukommen, ich koche sehr gerne. so. Ne? Also Kochen ist für mich so totale Entspannung. Dass wenn man mal einen oft day hat, dass ich dann auch ganz gerne sage, so, ey, so dürfte ich mal eure Küche benutzen. Ich kaufe auch ein und koche.
3: Mhm.
1: Immer vegan. Ja. Bist du vegan? Vegetarisch. Okay. Und. Aber wenn du mit vegan in den Pain spielst, ich habe ja keinen Bock, zwei Töpfe dreckig zu machen. Das nervt. Ja.
2: Und gibt es eine bestimmte Küche, die du dann machst? Oder? Also so, was weiß ich. Es gibt ja Leute, die können wahnsinnig gut thailändisches Curry machen, oder?
1: Ich kann äh, wahnsinnig gute Bolognese mache ich. Hm. Auf Basis von?
0: Äh, Tofu
1: vorher scharf anbraten. Mm, ja, aber mit äh, Misch aus Räucher und normalen Tofu. Den dann schön klein bröseln und dann. Mhm.
0: Aber dann denst du ja. erst in die Pfanne und Zwiebeln erst später, oder?
1: Nee, nee, das packst du alles zusammen. In die Pfanne. Und du kannst, da kannst du auch so für, wenn du für mehr kochen musst, kannst du das auch gut vorbereiten. Brösel ist halt klein. Drückst eine Tube Tomatenmark rein, packst die Zwiebeln da rein, das ist quasi so eine, so eine. Matsche. Mäßige Matsche, Pampe, hast irgendwie würzt sie noch ein bisschen und dann kippst in der Tomatensoße drauf, lässt hat alles ihre Schwester scharf an, Tomatensoße drauf. Wirklich gut. Ich habe äh, auch damals äh, ein dickes Lob gekriegt. Ich würde, dass sie die beste Bolognese außerhalb von Italien kochen würde.
2: Uhu.
1: Von, mit Rotwein ähm, oder ohne? Mit Fruchtwein? Rotwein. Äh, ohne. Das
0: ist denn Fruchtwein so Sekt, oder? Ja. <lacht> mit ein bisschen Sekt finde ich auch gut. <lacht> <lacht>
1: Nee, also mit Rotwein geht natürlich auch, aber es muss, äh, nee, dann lieber Straight-Edge und vegan.
0: Okay. Das doch.
1: Ja, okay, das hast du jetzt gesagt. Das sag ich auch so. Okay.
0: Aber sein Rotwein ist auch Straight-Edge.
2: Machst du nicht so Wodka-Nudeln, nee, wie heißen, doch, nee, was machst du?
0: Wodka-Nudeln?
2: Nee.
0: Ich, irgendwann. nein. Irgendwer, irgendwer, hat das, irgendwer hat das mal, ich glaube, Basti, das Crack hat mal was von Wodka-Penne erzählt. Aber also bei Wodka, ich glaube, das, das dauert ziemlich lange, bis das verkocht. Okay. Bei Rotwein
1: ah, mache ich mir nichts draus. Aber Wodka okay. ist ja auch besser, den so zu trinken.
0: Glaube ich, würde ich auch eher machen, mhm. als es in, in Nudeln zu essen. Andererseits, ich habe beides noch nicht gemacht. Insofern
3: ja.
0: halte ich mir das offen. Okay. okay. Aber lass uns doch wenigstens noch der Vollständigkeit halber. Wir, sind wir bei Safa stehen geblieben. Das ist es ja aber auch nicht. Das, und wenn das, äh, Safa ist so Gründung um zwei, 13, 12, 13, sowas rum, ne? Ja, ja,
1: genau. Okay, was kam, kam danach alles noch? Nach Safa, ähm, kam kamen so ein paar Aushilfs-Schlagzeug-Jobs, die ich immer mal gemacht habe. Ich habe mal bei für eine zweitägige so so einen Kurztrip nach UK habe ich bei Scheiße Minelli getrommelt.
0: Ah, ist ja auch immer Aber, noch, ne?
1: Ja, auch äh, live eine richtig gute Band. Dann äh, habe ich mal bei einer Psycho-Billy-Band ausgeholfen in Ach, Münster. Du grüne Neune. Ja, also. Bin, ne, für, für, für ein Papier bin ich halt schnell zu haben, ey. Und außerdem spiele ich halt echt gerne Schlagzeug und habe mir auch irgendwann mal gesagt, möchte ich so mal alles ausprobieren, ne? Und das sind die sind auch wirklich super, also super nett. Da habe ich dann so zwei, drei Festivals mitgespielt. Geht da noch was bei Psychabilly? Ja, immer noch. Die, die Szene ist alt, aber beständig.
0: Ist, ist die älter als so eine Punkszene noch? Aus deiner kurzen Wahrnehmung.
1: Nee, älter glaube ich nicht. Die haben, also die haben auch ein Nachwuchsproblem, oder? Ja, also ich kann, in Münster kenne ich jetzt keinen, keinen Nachwuchs halt. Ne? Also so Punk ist ja irgendwie immer so ein bisschen beständig, so man, ja, nicht. Aber dann kommen halt wieder die neuen Sommerferien, dann bleiben wieder zwei, drei mehr kleben halt. Ne? Ja, das stimmt. Genau, dann, dann habe ich bei äh, Spit Pink aus Recklinghausen, habe ich mal ein bisschen am Schlagzeug ausgeholfen. Sagt mir nichts, was ist das? so eine ziemlich coole 77 oder 77 er Punk-Band. Okay. Also, äh, dann habe ich bei Rampires, äh, eine horror band mal anderthalb Jahre gespielt zwischendurch. Die kommen hier aus Münster.
0: Äh, Horrorpunk ja, ist so Misfits-Gedöns.
1: Ja, ja, genau. Also das war auch, war auch alles neu für mich. <lacht> äh, ja, und dann jetzt, dann haben wir irgendwann äh, Dismalfucker ja, gegründet. Äh, dann irgendwann kam noch Aurel auf Esch dazu. Hier mit, sieht äh, Grindband, das ist zusammen mit Lars und Sabine. Hier Lars Ray Chris Protest mit seiner Frau. Mhm. Genau, den Lars hat mich irgendwann mal kontaktiert und meinte: ey, hast du Bock irgendwie, äh, auf eine Grindband? Unsere Kinder sind alt genug, wir können beide wieder Mucke machen. Finde ich gut. Ja, und dann haben wir Aureloch Esch gegründet und macht richtig Spaß, also. Und was? Jetzt, was? Nee, es gibt noch mehr. Nee, 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 ich bin, bin ja noch nicht fertig. Nee, ja, <lacht> Aur- genau, Aureloch Esch. Den mit gehen, ist den auf- noch gemacht, äh, dann, äh, b- 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 was, was ist, ja, also, guck mal, jetzt komme ich, jetzt komme ich selber so ein bisschen durcheinander wieder. Äh, dann habe ich ja jetzt auch eine ne Deutschpunkband band Dystopia Confetti, mhm. wo ich auch wieder Gitarre spiele. Äh, das ist ganz, ganz, ganz lustig. Da spielen mit Jole ein guter Freund, der äh, singt da, der spielt eigentlich eine anderen Deutschpunk-Band hier in Münster bei Sickback. Und äh, unsere Schlagzeugerin Sammy, die spielt bei, die hat vorher bei Conta gespielt. So eine Mädelspunkband hier aus Münster. Und Linda, eine Freundin, die ist irgendwann aus Recklinghausen runtergezogen. Und dann haben wir irgendwie mitgekriegt, Linda kann Bass spielen und haben sie gefragt. Und dann hatte ich Linda, endlich mal nach... Was?
2: Ist es das Linda, die bei ähm, Dings hier spielt oder gespielt hat? Wie heißen sie? Ähm, ja. Dieser recklinghäuser Deutschpunk-Band?
1: Ja, also denke ich. Also, ich weiß auch den Namen nicht mehr.
2: Ja.
1: Dann habe ich äh, endlich mal nach 20 Jahren wirklich eine coole Deutschpunk-Band gehabt. Oder habe jetzt?
0: Mhm. Ich hab auch noch nie was von gehört von der Band tatsächlich.
1: Ist ja auch ist ja auch in Pandemiezeit entstanden. Ah, okay. Genau. Dann haben wir ein Demo aufgenommen und fangen jetzt gerade so ein bisschen an zu spielen. Aber schön 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 Ufter Ufter. Also ich sag mal wie Deutschpunk klingen muss, ne? Sehr ja. gut. Genau. Und äh, dann habe ich in Pandemiezeit noch so noch, noch eine andere violence band gegründet, Possible Damage wo wir jetzt auch gerade unser erstes Demo mit aufgenommen haben, haben aber noch nie live damit gespielt. Mhm. Das war's? Lass mich überlegen, ich (lacht) glaube, das war's wirklich fast schon. War nicht so viel.
2: Aber wie viel probst du denn dann die Woche mit Sophie Benz?
1: Viel. Ach ja, stimmt, Heretic Warfare habe ich vergessen. Die Destiny-Band, genau. Wo du auch eingestiegen bist, ne? Genau, die Band gab es seit zehn Jahren und dann habe ich irgendwann den Ingo, also den Gitarristen, den kenne ich auch natürlich lange schon und der hat mir immer den Ohren gegangen und meinte, Alter, du musst unbedingt bei uns Schlagzeug spielen, aber das war dann zum Anfang immer, hatte ich so viel zu tun mit Bands und habe gesagt so, äh, schaffe ich zeitlich nicht und dann hatte ich so ein bisschen frei und habe gesagt, ja geil, machen wir jetzt und irgendwie haben wir... Dann einen ziemlich cool den Lukas an Bass gefunden und, äh, ja, und so bin ich jetzt kleben geblieben und jetzt mache ich halt Death Metal, ne?
2: Mhm.
1: Hätte ich auch nie gedacht.
2: Und unterscheidet sich das so von Konzerten von <lacht> BesucherInnen von sowas oder gar nicht so?
1: Ja, also Metal ist halt schon was anderes, ne?
2: Das musst in du. In denn?
1: Ja. ja, das ist, das ist halt ein Metal, ne? So. Also ihr wart <lacht> doch beide schon mal auf ein Metal-Konzert, oder?
0: Ja, ja. So kleinen glaube ich tatsächlich hm. nicht. Wenn ich zu Metal-Konzerten gehe, dann halt irgendwas Größeres. Und deswegen habe ja. ich das eher so auf großen kleinen, aber ich, es, es, eher, es gibt auch kleine Metal-Shows. Wo auch ja, ja, so es
1: gibt große Punk-Shows, gibt kleine Punk-Shows, ne? Aber was wie, was, wie sind,
0: wo finden denn so kleine Metal-Shows statt? Gibt es ja, gibt's ja auch so eine entsprechende DIY-Kultur oder ist das dann eher.
1: Die gibt es auch so. Ich glaube, kleine Metal bezieht sich dann eher auf irgendwelche jetzt am Anfang erstmal meistens auf so Jugendzentren halt. Ne? So Metal ist ja gerade so im, im Dorf halt echt omnipräsent, mhm. ne? Solche Sachen. Aber auch zum Beispiel in der Baracke in Münster finden auch Metal-Shows statt. Dann hast du ne, in Münster Triptychon, Sputnikhalle, äh, Ober, Oberhausen in der Helvette, ne?
0: Hast du das Gefühl, dass die Leute ja. irgendwie also, anders, hast du das Gefühl, dass die Leute irgendwie anders ticken, die zu Metal, kleinen Metal-Konzerten und kleinen Punk-Konzerten gehen? Ja. Inwiefern denn? Also gibt es wo, gibt's da andere Ansprüche? Geht's, also klischeemäßig würde ich jetzt denken, bei Metal geht es vielmehr einfach nur um Musik, der Rest ist eigentlich scheißegal. Und bei genau, Punk- das ist halt die Sache. Also
1: Bei Metal geht es halt wirklich sehr viel um Musik, ne? Also die ganzen Kuppenträger da alle. Also. Und ist das, das auch
2: ist, mal entspannt? spannend, dass es mal so ist oder
1: total, also warum nicht, es darf ja auch gerne einfach auch mal nur um Musik gehen, ne? Klar, So, ne? Also ich finde also,
2: die Musik oft nicht gut, ist,
1: ist das Ja. Richtig? Also kommt kommt drauf an, also ich finde es gibt es gibt einige Bands, die ich extrem gut finde, so, ne? Ich kann es ja
2: nicht hören, aber das
0: dann halt nicht, nicht mehr, Annick, wie wir wissen. Ja.
2: So. <lacht> nicht mehr, das ist der Grund, warum ja. es nicht geht. Das
0: sind ja. einfach alte Wunden, die da wieder aufgerissen werden. Auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, aber cool. sag mal jetzt so, ähm, Metal, Punk, hin oder her, ähm, Kannst, könntest du überhaupt jetzt für dich nochmal sagen, bei diesen ganzen Bands, in denen du in den letzten 518 Jahren gespielt hast, dass diese beiden oder vielleicht drei sind eigentlich die wichtigsten aus den und den Gründen. Für dich ganz persönlich, aus was für Gründen auch immer?
1: Äh, ich ich glaube, wichtig, wichtig sind die alle. Definitiv. so Also so, ich weiß jetzt, ich könnte mich nicht entscheiden, jetzt ob Nervous Breakdown Chuck Damage so, ne? Oder danach Unrest oder Toxic Revolution oder nee, kann ich dir nicht wirklich sagen. Mhm. Also. die die waren alle wichtig.
2: Aber was ist das, was dich immer wieder in so da reinzieht? Also du hast ja schon ein paar Mal gesagt, ja, so Bands und Punk und angrenzende Genre und warum, warum kannst du nicht nur eine Band haben? Oder so.
1: Keine, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich kann einfach, kann einfach nicht ruhig sitzen. So, ich, wie ich gerade schon sagte, ich möchte irgendwie möchte ich alles spielen. Ich würde auch in einer Jazzband spielen oder in einer Funkband-Schlagzeug. Das da war alles noch nicht, oder? Nee, habe ich noch nicht. Würde ich aber super gerne machen.
0: Aha. Außer also, Scarlet. Leute, Leute, die das hören, die in einer guten Funk-Jazz-Band spielen, die könnte ich gerne anhauen.
1: Ja, gerne. Ey. Fragt einfach mal nach. So, ich kann dir nicht sagen, ich habe es ja noch nicht gemacht, ob es mir jetzt gefällt. Aber ich muss es wenigstens mal ausprobiert Absolut. haben. Das ist, das ist, das ist ja das geile. Ich muss wie bei Musik so. Ich muss es ja wenigstens mal gehört haben, um zu sagen, ey, finde ich total Kacke. Mhm.
2: Und reizen dich auch noch andere Instrumente? <lacht>
0: ähm, ja klar. Ich kann mich dir sehr gut mit dem Saxophon vorstellen. Übrigens.
1: <lacht> Boah, ich finde Blechblasinstrumente total ätzend. Deine Harfe. Das Harfe würde mir auf jeden Fall sehr oh, gut nein, stehen. stehen. Auf okay, jeden Fall. Cello. Ja. Ich sehe das Cello. Cello, ja, alles. Finde ich ein mega
2: geiles Instrument. Ja,
1: nee. nee. aber ich glaube da nicht bei. Also Cello Nasen, ich nicht geil. Nasenflöte und, äh, Maul- und Mundorgel kann ich spielen. Maultrommel noch. heißt sie doch, oder? Trommel, genau, Mund- ja, Trommel
0: war nur dieses rote Heft mit den.
1: Ja, ersten. stimmt. Das, 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 da standen die Songs drin, die man dann damit nachgespielt hat. Ganz genau. Okay.
0: Ich würde tatsächlich gerne mal. Wenn das für euch okay ist, Bands mal so ein bisschen. Wir haben zumindest alle genannt, das war mir mir nochmal wichtig. Ja. Ähm, Und nach wie vor nimmt das ja einfach so sehr viel Zeit in deinem Leben ein. Das heißt, Proben ist schon mehrfach die Woche, logischerweise. Auf jeden Fall. Immer abends eigentlich, oder gibt es auch Bands, die tagsüber Proben?
1: äh, Mit mit Aureole proben wir teilweise tagsüber. Weil Lars und Sabine kommen aus der Ecke Bielefeld und äh, gehen auch immer gerne früh ins Bett. Deswegen proben wir dann halt meistens so 16, ja, so, teilweise auch mal morgens um 10. Je nachdem, wie es halt passt, ne? Mhm. Und ansonsten habe ich auf jeden Fall immer zwei feste Probetermine in der Woche: einmal mit Dismon Fucker und dann mit Heretic Warfare.
0: Das ist natürlich ja, auch noch, das geht, geht auch für mich auch, ja. Ja.
1: Und, und dann dazu kommt halt nicht. noch
0: Konzerte, immer noch
1: Mischpult und so, wenn das wieder. Genau, so, das so ist ja das, was ich da dem noch am liebsten mache, so, ne?
0: Okay, und jetzt interessiert mich aber mal, wenn all das nicht ist, was macht ein Jan dann?
1: Äh, Ja, ähm, das das habe ich ja mitgekriegt, so in den letzten zwei Jahren, ne? Genau. Da war das dann auf einmal alles weg irgendwie. Also das erste Jahr. Was? Nix. Also, äh, das erste Jahr war, war eigentlich ganz cool. Okay, da hatte ich gerade frisch. Äh, ich hatte eine Zeit lang eine Zeit lang in der Siebdruckerei gearbeitet und hatte dann den Job gekündigt oder mich kündigen lassen so, ne, damit man auch gut weiterleben kann. Mhm. Äh, war, als dann diese Pandemiesache kam, so einfach ganz cool, auch für mich mal so selber so ent- wieder entschleunigen lernen, einfach mal nichts machen, auf der Couch sitzen und ne, ein bisschen entspannt sein und dann habe ich ja doch irgendwie so ein bisschen, ich habe dann so drei Monate auch mal musikalisch mit Proben ausgesetzt, aber dann haben wir dann noch gesagt, so ganz ohne Musik geht's ja nicht. Ne? Und dann war es ja auch irgendwann wieder okay und dann hatten wir wenigstens mit einer Band immer einen festen Tag. Ich glaube, ich habe dann unglaublich viel Zeit im Proberaum verbracht und äh, den auch mehrfach umgeräumt. Und dann gab es auch irgendwann im Lidl 03 er dosenbier und dann habe ich das Gefühl wie 16, das war super geil. Ich habe eigentlich jeden Abend im Proberaum verbracht, bis der Strom abgestellt wurde, Dosenbier getrunken und laut Musik gehört.
2: Alleine dann?
1: Teilweise ja. Ja. Ne, und äh, da haben wir übrigens unseren äh, Proberaum-Kühlschrank. Ja, als wir irgendwann dann den Pfand weggebracht haben, war das äh, über 100 Euro. Und dann habe ich gesagt, wenn ich dafür einen Kühlschrank kriege, im Hitmarkt, dann kaufe ich den. Hm. Und seitdem haben wir einen Kühlschrank im Proberaum und immer Kaltgetränke. <lacht> also, das ist definitiv das beste Instrument, was da steht. Ist, ist auch alkoholfreies ab und zu mal drin. Wird nicht gern gesehen, aber.
2: Aber du f- hast dann nicht angefangen, was weiß ich, zu häkeln oder zu drechseln. Wissen wir ja, dass du es nicht gemacht hast? Nee. Oder so. Schon alles musikrelated.
1: Genau, alles musikrelated. Aber dann. Und was kann- nicht
0: musikrelated, Hobby bei dir?
1: Kochen, Stimmt. aber selbst da höre ich sehr gerne Musik bei. das lässt sich gut verbinden auf jeden Fall. Genau. Ja, eigentlich eigentlich begleitet mich Musik ja fast echt 24 Stunden so. Ne? Also ich arbeite mit Musik, ich mache Musik, ich höre unglaublich gerne Musik.
0: Was, weil du weil du gerade arbeiten gesagt hast und eben hast du gesagt, du bist erst mal so ein so ein Siebdruckereijob gemacht. Das heißt, du bist jetzt Anfang 40. Ich bin über 40. 42. 42 Jahre. Genau. Das ähm, Was hast du denn so, womit hast du in den letzten 20 Jahren dein Geld verdient? Wir hatten irgendwie mal diese ABM-Maßnahmen. Ja, was sind so die, die letzten 10 Jahre so gewesen? Gab es da irgendwie so feste Jobs? Einen gibt es einen Karriereplan
1: bei dir? Nö, gibt gibt's nicht. Also, ich, ich, solange das noch geht, möchte ich halt weiter so, jetzt, jetzt mal so seit zehn Jahren so diese ganze freischaffende Tontechnik kram halt, ne. Das läuft tatsächlich? Ja, arbeite okay. halt, arbeite auch im Gleis 22 halt, mhm. ne. Und solche Sachen, das läuft eigentlich ziemlich gut. Okay. Also bis auf die, die letzten zwei Jahre in dieser Pandemiezeit, ne. Da war ja natürlich halt dieser Total-Break dann Aber einfach. Aber das heißt, du
0: bist selbstständig, richtig? Ja. Aber ist das nicht total nervig, weil man sich um ganzen Scheiß Krankenversicherung, Abrechnung, bla, bla, bla kümmern muss?
1: Ja, ich, für mich suche, die Hölle. Ich suche, auch, ich suche auch gerade noch, ich möchte halt auch noch so einen 20-Stunden-Job haben. Mhm. Versicherten halt, machen. ne, weil so die letzten, in den letzten zwei Jahren war das halt alles ziemlich kacke.
3: Mhm.
1: So, ne, da hat mir halt einfach gezeigt, so, dass so, so ein bisschen Absicherung halt sein muss. Ja. Ne, und deswegen gu- gucken ich Was kannst du dir da vorstellen? Es gibt, es gibt so also, was heißt Freiraumkollektiv oder sowas, das nennt sich b side hier in Münster. Und die bauen gerade quasi so ein neues Gebäude, wo halt sehr viel so eine Multifunktionskonzerthalle rein soll, Proberäume und, und, und. Und da werden dann auch neue Jobs entstehen. Und ich gucke so ein bisschen, dass ich da halt mit in diese, oder hoffe, dass ich mit in diese Konzertorganisation, äh, Saal, ne, irgendwie Technik, Support, bla bla bla, damit reinkomme. Das, das wäre so mein Ding. Mhm. Mhm.
2: Und das ist dann so ha, halt kommerziell, dass man wirklich ja Leute bezahlen kann dafür.
1: Hoffe ich mal irgendwann. Ja. So, ne, und ansonsten schlage ich mich so jetzt halt noch so ein bisschen durch. Also, und das kannst mal so
0: bescheuerte Doss machen, auf die du eigentlich überhaupt keinen Bock hast? Nee, eigentlich nicht. Was war denn der beschissenste Job, den du je hattest? In
1: der Stuhlfabrik in Enschede. Was hast du da so, ja. gesagt? Datenstühle bezogen mit Sitzkissen. Ah, das klingt ätzend. Das, das war richtig ätzend. Ich bin morgens um sechs aus dem Haus und abends, nachts um, oder abends um sechs wiedergekommen. Aber du bist wahnsinnig gut bezahlt? Nein, überhaupt nicht.
0: nicht. Mal? Nein. Alles, was so Fabrikarbeit ist, da kann man gut Geld hat. verdienen.
1: Ja, nee, nee, nicht wirklich. Also war ein beschissener Job, beschissene Bezahlung, aber... Aber auch schon ein paar Jahre her. Ja, auf jeden Fall. Muss man, mal, muss man mal durch, so, ne? Aber ganz ehrlich, so ich habe ich hab keinen Bock auf Arbeit, die mir nicht gefällt. Naja, wenn es läuft, es ja super. Und, ja, genau, ne? Also wie gesagt, jetzt gerade jetzt läuft es jetzt halt wieder super an. ne Also das ist schon echt krass. Ich bin äh, eigentlich ganz froh, dass ich heute Abend endlich mal hier sitzen kann und mit euch dieses Interview führen. <lacht> weil ansonsten, ich bin jetzt seit zwei Wochen wirklich jeden Tag unterwegs. ne Also mit. Ja
0: bezahlten Jobs mit Tongeschichten ja. oder was. Okay.
2: Und hast du nie das Gefühl, irgendwann nervt Musik? Also ich merke das bei mir, dass ich irgendwie, weil den ganzen Tag irgendwas um mich ist, komme ich nach Hause und denke so, boah, einfach nichts hören, nichts hören.
1: Überhaupt nicht. Das ist echt okay. durchgekalt. So wie gesagt, weil, ne, wie er ja gerade schon gesagt hat, ich, so, ich arbeite mit Musik, ich mache Musik, ich höre unglaublich gerne Musik. So. Und selbst wenn ich dann irgendwie nach Zehn-Stunden-Tag irgendwie aus dem Gleis kommen und da lief die ganze Zeit Musik. Dann habe ich aber irgendwo wieder eine Band gehört, die ich total spannend finde. Muss mich dann aber noch eben noch von Rechner setzen, dann bei Bandcamp reinhören, andere Sachen finden. So, Das sind Sachen, die lassen mir dann auch keine Ruhe. Mhm.
2: Das heißt, auch neue Musik <lacht> begeistert dich auch immer noch.
1: Ja, total. Also immer, wenn ich irgendwas Neues finde. so ne.
0: Mhm. Ist das bei dir eigentlich
1: Also nur so im Gitarrenbereich? Nö, ich, ich höre gerne also wie gesagt ich, ich bin super also klar, klar hauptsächlich Gitarrenbereich stehe ich mhm. total drauf ne aber ich höre mir auch alles gerne an erstmal
0: was, was, was hörst du so an nicht gitarrenmusik auch so all time faves vielleicht
1: nicht gitarrenmusik An ja, mein, wenn mein, mein, meiner all time faves also so 80, also richtig, los, so mhm. so richtig steht total so 80er wave pop so 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 kram weil das ist auch so wirklich so äh, der absolut krasse Gegensatz zu diesem Lo-Fi Punk ist so, ne? wo du dann irgendwie die schämeligste Aufnahme irgendwie auf eine absolut äh, butterbootspapier dicke Platte gepresst hast irgendwie ist es macht Krick, 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 ist voll geil so und alles quietscht und dann hast du aber diesen Wave Pop da im Gegensatz zu diesem ach dieses absolut komplett durchproduzierte so wo du ganz genau weißt so wenn da eine Rückkopplung ist oder irgendwas das ist alles gewollt
0: was sind das für. Kannst du da noch ein paar Bands denn Ich kann mir gerade nichts drüber vorstellen. Kenn ich da irgendwas von?
1: Weiß ich nicht, so von von, von Pet Shop Boys, Solche Sachen. vielleicht übermorgen sehe. du übermorgen siehst, Dann gibt es noch hier aus Holland, gab es Oingo-Boingo mhm. und äh, Okay, ja, gut. Dann kann ich was mir drüber vorstellen. Dann aus Polen gibt es noch eine ganz gute Supergirl and the Romantic Boys. das ist
0: immer sowas, da sind doch auch die kommen wir ja aus ein Punk-Umfeld, ne? Ja, aber macht ja trotzdem so ja, ein ja, ja, total, kenne ich. coole also, Band auf jeden Fall. Ja.
2: Ich bin ja Kennst riesen- du die, Annick? Von- nee.
0: Die sind witzig.
2: Aber ich bin ja riesen Fan zum Beispiel von Bronski-Beat. Das ist, äh, Ja,
1: ganz das großartig. Ist, ganz okay, großartig.
2: Wahnsinnig gut. Übrigens seitdem, mindestens äh, spätestens seitdem, habe ich ja so einen Crush auf rothaarige Menschen. Der
1: ja. traurige
2: Video, wo der so ja. am Fenster sitzt, ey, das hat mich schon mit, als Kind mitgenommen.
1: 117 17, Temptation. Ein ganz großartiger Song. Keine Frage. Ja. Erasure, auch super. Ja. Okay,
0: ähm, und sag mal, du, wir sehen dich ja jetzt hier und du sitzt da zu Hause bei dir. Ja. Da sind schon durchaus relativ viele Schallplatten. Mhm. Wie viele hast du? Äh, 12 Inch. Zu viel. Kannst, Weißt du es? So grob?
1: Boah, irgendwas mit 2000... Okay. Aber auch geht noch, ne? Ja, ich wollte sagen, da gibt es da gibt's ganz, ganz große andere Spieler. Ja.
0: Aber ist das, würdest du dich als Sammler irgendwie bezeichnen? Ist das ein Thema
1: für dich? Ja, ich bin bestimmt ein Sammler, ne? Also klar. Ab, ab 100 Platten sammelt man ja, ne? Das weiß ich nicht. Also ich finde, es gibt, nee,
0: muss nicht. Also sammeln, ich frage deswegen, was das bedeutet für mich, man sagt, ich will bestimmte Platten haben und nicht irgendwie wegen der Musik, sondern um die, weiß ich nicht, auch bestimmte Pressungen und so ein Kram. Ist das für die Musik? Nee, Museum- sowas, Thema? das ist
1: mir nicht wichtig halt. schon ne? um die will, Musik da drauf. Genau, das, das geht mir wirklich. Ich, ich will die Musik ja auch hören und das Ding nicht einfach nur im Schrank stehen haben. So, ich habe auch durchaus meine Originalpressung verkauft, mhm. äh, um mir dann die Repress zu holen und noch eine andere Platte dafür. Ne? Ja.
0: Was Weißt du, ist weißt du was deine teuerste? Sorry,
2: Ja, ich wollte genau das einmal fragen.
1: Das weiß ich nicht.
2: Aber war das mal irgendwas, wo du dachtest, so, ui, das ist unvernünftig, so viel Geld für eine Platte? Ja,
1: die uh, The Loot American Vino. Im Original. Ja. Hast du habe ja, ich sehr viel Geld für ausgegeben. Wie viel? Boah, ich habe die damals, glaube ich, zusammen mit, der, mit einer Neurotic Assholes Erstpressung der ersten geholt. Und Ich glaube, was habe ich bezahlt? 120 Euro für beide. Boah, das ist aber ja noch harmlos. Ich weiß, dass das harmlos ist. Ich finde es aber trotzdem sehr viel Geld.
0: Wohl meine meine äh, Frage wäre ein bisschen anders gewesen. Übrigens, sondern eher so Was ist denn die teuerste Platte, die du hast? Also die hat vielleicht, die wo du weißt, die ist einfach bescheuert viel Geld wert. Ich habe sie vielleicht für acht Mark gekauft oder so. Gibt es da irgendwas bei dir? Oder sagst ist oh, eigentlich total irgendeine Discord oder keine Ahnung was? Diese ganzen Revelation frühen Sachen. Ist das, ist das überhaupt Kram, den du hast?
1: schon. Ja, da steht auf jeden Fall so Discord und Revelation steht da auf jeden Fall was dabei, aber ich weiß nicht, jetzt unbedingt ich, man beschäftigt mich eigentlich, wie teuer das jetzt okay, mittlerweile ja. ist, so ne. ich habe mal eine <lacht> Entschuldigung, als ich mal äh, diese kurze Zeit in Gronau gewohnt habe gab es so ein äh, gab so es so, so ein türkisches Geschäft Altec und die hatten hinten so, eine, so, eine, so einen Plattenschrank, so ein Regal, und, und da hat irgendjemand wohl seine Platten verhökert, irgendwie um Kohle reinzukriegen für keine Ahnung was. Und da habe ich unglaublich viele Schnäppchen gemacht, zum Beispiel irgendwie äh, die, die erste SOD, habe ich mir damals für fünf Mark gekauft. Da. Sehr, sehr geil. Wenn der wusste nicht, was er hat, dann habe ich hier, äh, was habe ich da noch, meine, meine absoluten all time favorite deutsch bands Vorkriegsphase, auf in den Tod, hatte der stehen, weil ich da vorher so viele Platten gekauft hatte, für dich nur 2,50 Mark, 50, ne? Das ist fair. War halt, und das ist einfach mega... Ja. ja, total. Ey. Das war dann wirklich so die Platte gekauft, um die Ecke gegangen und dann erstmal geschrien so vor Freude, <lacht> dass er das bloß nicht mitkriegt. Also ich weiß noch, irgendwann kam er dann an und meinte, hielt mir eine Michael-Jackson-Platte hin und meinte, hier, für dich nur 20 Mark. Ich sage, nee, so viel Geld habe ich gerade nicht mit. Und habe ähm, dann noch eine Punk-Scheibe gekauft.
0: Hast du... Ähm bei irgendeiner Band oder Label oder sowas, wo du sagst, da will ich eigentlich alles von haben?
1: Äh, oder hast du von
0: irgendeiner Band alles, wo du sagst, Ich habe alles von so The Accused.
1: Okay, das ist ja auch nicht so viel, ne? ne? Ich weiß gar nicht, wie viel. Sechs, sieben Platten, aber Accused okay. fand ich halt so, die Return of Martha's Platter, ist so wirklich eine meiner absoluten lieblings punk scheiben Kennst du die, Annick?
2: Ich glaube, die steht hier unten irgendwo, aber...
1: Mega geil.
2: Also, die,
0: ja, Jan- Wir hatten irgendwann schon mal hier über Accused besprochen. Ich war ja bei, weil ich die irgendwo mal in irgendeinem Plattenladen in den 90ern auch für 5 Mark oder so gekauft habe, ist bei mir halt diese Grinning Like in Undertaker, das also war die erste, die ich hatte, die ja schon ganz schön mettelig auch ja. ist, ne? Ja. Aber die fand ich geil. Und und die die anderen fand, die war mir irgendwie zu, weiß ich nicht, ja, da habe ich damals nicht mitgekriegt und die fand ich aber, die fand ich gut, weil sie billig war auch.
1: Ja, aber dann die erste Return of Martha's Platterhead, hat, boah, ist die geil. Auch vom ganzen ja. Sound halt her. Das waren auch so damals. Äh, ich spring mal wieder zurück in die Nicht 90er. Unbedingt. So, das waren ja auch damals so meine 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 Bands, die ich auf der Lederjacke, auf meiner ersten punk Lederjacke stehen hatte. Da stand nämlich noch Accused, dann hier Pandemonium aus Holland mhm. und unten halt rang Youth. Und alles so, alles natürlich selber geschrieben mit mit Tippex hinten drauf, ne? Natürlich. Jacke habe ich immer noch. Sehr gut. Und passt die, Band, die noch? Was? Passt die noch? Die, die passt sogar noch. Siehst du die manchmal an? Nee, die, da habe ich nie reingehauen und dieser ganze Stoff da drin ist rausgerissen und da würde ich mir den kompletten Arm aufschneiden. Das finde ich, das ja, ist, ist kein das Hinderungsgrund. Doch. Das tut ja weh.
3: Kann man doch reinmelden.
1: Es ist so, was ja ganz cool dabei ist, so, ne, ich habe so, diese Jacke ist vor 25 Jahren so ungefähr entstanden. Und die Bands, die da drauf sind, finde ich halt immer noch geil. Da hat sich nichts geändert.
2: Bei Reggae Youth bin ich mega voll dabei.
1: Ja. Ja. Also, wir, wir haben das ja auch alles schon gehört vor dem Hype, ne? Ich nicht, ja. aber.
0: Ist Reggae Youth Hype?
1: Ja, da gab doch Hat. diese Reunion auf dem auf dem Robot-Rodeo, ne? Ja, aber da ja. haben die,
0: haben die sich dann nicht den Hype selber wieder kaputt gemacht dadurch?
1: Ja klar, das, weil der, der, der originale Sänger ist doch damals nach der zweiten Platte verstorben. Ja. Und ich glaube nicht, dass das dann sein muss, ne? Ich meine, das Artwork ist natürlich immer cool und äh, passt ja auch, aber das ist halt so die die Krux der, der Reunion. Also es kann total cool sein, aber es kann auch voll in die Hose gehen, wo du dir dann einfach denkst so, hm.
2: Ich glaube, das weil jetzt das
1: sein war, müssen,
2: ne? war das also? Ich weiß auch nicht, ob die von den Typen her so cool war.
1: Weiß ich? Keine Ahnung. Ich habe es mir also ja nicht hab, angeguckt.
2: Zumindest der Sänger weiß ich, dass der äh, also, wir haben ja sehr viele harte Drogen auch genommen, ja, die auch daran gestorben. Und ich weiß schon, dass, oder ich glaube, mich zu erinnern, gelesen zu haben, äh, dass er quasi auch der Zuhälter seiner Freundin war und so. Und da denke ja. oh, nicht kaputt? Sorry. Ja. <lacht> Hm, 80er, ne?
1: Ja, 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 ja. Ach oh Gott,
0: oh Gott. Ich... Können wir ja, wir Dorfkinder aus Deutschland gar nicht beurteilen. Ja. Wie das war in, in den Bronx oder wo auch immer.
2: Wenn man drogenabhängig war. Also, ich glaube, das war schon... Ich glaube, man hat nicht so gerne mit denen rumgehangen, wenn man so behütet aufgewachsen ist, zumindest ich. Das
1: kann oder man ja, auch. ich Bin in, in, in solchen Fällen definitiv nicht, aber Trotzdem ist die erste News ist schon eine coole Punkplatte. Auf jeden Fall.
0: Ja. Annik, was fragen wir ja noch? Oder ich
1: worüber bin reden wir noch?
2: Bin ja, ich wäre ja schon quasi so in, im vierten Block,
0: ne? Ja, ich auch. Ja, ja, gut.
1: Habt ihr euch echt Blocks gemacht? Hammer. mal. Was, das, das klappt noch, trotz meines Hin und Hersprings. Ja, wir sind ja nicht
0: chronologisch alle Bands durch, wie das wäre ja eh unmöglich gewesen. Ja. Aber ich habe noch mal eine Bandfrage. Ich würde doch noch mal eine gerne stellen. Ja. Und zwar, äh, also Jan, Jan auf Tour-Frage. Also du hast, wir haben schon kurz über die US-Tour gesprochen, die wahrscheinlich irgendwie wirklich beeindruckend gewesen ist. Wahrscheinlich okay. das erste Mal USA für dich ja. gewesen und so, ne? Ja. Was, was sind noch so Touren, die für dich irgendwie auf die eine oder andere warten? Ich weiß, dass ihr in Israel mal mit einer Band gewesen seid. Wird wir über Polen und Belarus schon gesprochen? Ähm, ja. Was ist so tour wo du sagst, die haben mich irgendwie nochmal auf die eine oder andere Art weitergebracht?
1: Also Israel fand ich damals ganz toll. Wann war das und mit wem? Äh, mit Nervous Breakdown sind wir dahin. Da haben wir drei Shows halt nur. Das war relativ kurz, der Trip halt. Ne? Du fließt ja hin, kannst drei Shows spielen, genau, in Tel Aviv, ja. äh, Haifa und dann haben wir noch auf so einem äh, Punk-Festival zwischen Jerusalem und Tel Aviv gespielt. Das war das war super cool. Dann äh, Italien war ich immer gerne. Ne? Mhm. Da haben wir relativ oft gespielt auch. Mhm. Spanien, also das ist das ist genauso wie mit den Bands. Irgendwie hat mich das alles so geprägt. Ich tue halt gerne einfach so. Ist ja auch geil eigentlich. Find ja, ich bin immer und noch die Fernsehen beste
0: Arten, Land und Leute und... Ich bin halt auch, so, ne?
1: ja genau wie gesagt super gern in Polen, also super gern in Warschau halt, ne, weil da habe ich ganz viel, also auch ganz viele tolle Leute kennengelernt. Du kennst ja auch hier die ganzen hier äh, die Leute von the fight und genau. Und es ist auch immer wieder schön, die Leute nachher in den Bands halt wiederzusehen. Ich war zum Beispiel, als es noch ging, irgendwie kurz bevor der komplette Lockdown war, habe ich sogar wirklich mal zwei Wochen Urlaub gemacht. Da sind Wir wollten eigentlich erst nach Frankreich, aber da war alles kacke. Und dann äh, nach Polen konntest du noch reisen. Und dann bin ich mit zwei Freundinnen, wir haben eine Rundreise an der Ostsee entlang gemacht und äh, sind dann von da aus nach Warschau rein, haben dann zwei Tage da verbracht. Sogar noch das Glück gehabt, in Proklos da ein Konzert zu sehen von zwei befreundeten Bands. Und im veganen bistro essen zu gehen, kann ich nur empfehlen. Mhm. Das Ist, ist das nicht der
0: Kuchenladen?
1: Nee, nee, nee. Das ist das Bistro des vegane. Die hatten mal eine Bäckerei.
0: Das ist, ist also ich war das letzte Mal, als ich in Warschau war, auch, war auch mit der Band vor drei Jahren oder sowas. Das ist echt wahnsinnig viel, was es an veganen Zeug inzwischen auch gibt. Das ist echt mega geil. Das ist richtig
1: so, ne? Warschau ist so. mehr als Vegan-Zeug. Berlin, habe ich das Gefühl gehabt.
0: So, das war echt geil.
1: Mhm. So, jetzt war doch,
0: im, das ich, bin ich im letzten Block, aber ich weiß nicht, was wir davon fragen sollen, Anni. ich
2: Also, hat sich dich nie mal als, aus Münster rausgezogen?
1: Doch. Also, aber? Äh, jetzt ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht so viel also, in, in Band spielen würde ne, und unterwegs gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, auch aus Münster irgendwann weggezogen. Wohin? Das, das kann ich dir gar nicht so sagen. Also auf jeden Fall nicht nach Berlin. Verstehe ich. Ja, also in Köln fand ich geil. Mhm. Fand ich auf jeden Fall. Und ansonsten hatte ich mir gedacht, wenn ich irgendwann mal wegziehe, auf jeden Fall nicht mehr. Irgend, dann, dann würde ich halt so, ich habe echt mal drüber nachgedacht, so Warschau würde mir gut gefallen. Ne?
3: Mhm.
1: Aber Polnisch ja. sprichst du nicht, noch nicht. Ja, aber das kann ich ja lernen. Kannst du lernen. Ja, sicher.
2: gibt's auch Tutorial-Videos bestimmt ja sicher
1: also gibt's Apps für irgendwie sowas da kommt man schon durch also ja. ich probier's ich würde dann erstmal mit Englisch anfangen und mich dann so langsam vortasten
3: ja
1: das ist ja auch am besten so Learning by Doing ich denke einfach wenn man da so ins kalte Wasser springt so dann habe ich ja eh keine andere Chance ne ja Da muss ich es ja lernen
0: aber b- bist ich habe nicht so das Gefühl dass du so eine Lebensplanung Typ bist. Wenn ich dich jetzt frage, wo ist Jan in fünf Jahren, hast du da konkrete Vorstellungen?
1: Äh, dann werde ich wahrscheinlich in Münster sein, äh, die hundertste Band gegründet haben, weiter <lacht> und äh, wenn, du mich, wenn du mich sehen möchtest, dann gehst du einfach in die Baracke und guckst, äh, kommst zu mir zum Mischpult.
0: Aber weil das, weil das so, weil so sein wird oder weil du da
1: Bock drauf hast? Weil ich dachte, ja, ich kann das ganz gut so, ne? Und ich habe da echt Bock drauf. Gerade Baracke habe ich auch so ein bisschen so mein ne, so mein zweites Wohnzimmer und kümmere mich ja auch seit jetzt äh, bin der einzige absolut nicht Student, der auch einen Schlüssel für den Laden hat.
0: Schlüssel war offiziell immer noch zur Uni ne?
1: Ja und äh, weil ich mich ja seit jetzt boah, keine Ahnung seit über zehn Jahren halt um die Haustechnik kümmere und die Anlage warte und halt immer halt alles gerne in Schuss halte, damit äh, jeder eine Möglichkeit hat, der ein Konzert machen will, wirklich so die gleichen Chancen hat, so mit der coolen Anlage und äh, damit das alles so weiterläuft. Ne?
2: Und ich höre also. da schon auch raus, dass dir diese ganzen, also das, das liegt ja irgendwie so auf der Hand, ne? dieses ganze DIY und so, ja. alles, was mit Punk zu tun hat, super wichtig ist. Und ist es für dich mehr als nur, ist es cool irgendwie zu touren und in Band zu spielen. Also ist es für dich auch wirklich so ein politischer Anspruch oder so ein politischer Drive oder?
1: Total. Also ich finde einfach, dass solche, dass so gerade so, ne, so die Arbeit, die ich da reinstecke, für solche Freiräume oder auch Safe Space, das ist halt super wichtig, sowas zu halten und halt auch immer wieder neue Möglichkeiten zu, rauszufinden oder mich damit einzuklinken. Ne? Mhm.
0: Findest du, das hat sich irgendwie, was hat sich da aus deiner, nee, nicht, weil findest du, sondern wie hat sich das aus deiner Sicht so in den letzten 20 Jahren verändert? Ich meine, die gibt gibt's natürlich schon immer mhm. so ne, aber ist das irgendwie, hat es aus deiner Sicht jetzt mehr, eine andere, hat es eine andere Bedeutung als vor 20 Jahren? Ist es wichtiger, ist es weniger wichtig?
1: Es Wird es anders also, wahrgenommen von Leuten? Es ist, es ist weiterhin super wichtig halt ne.
0: Kriegt es die, 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 die Wichtigkeitskredits, die es verdient hat? Oder sind Leute ja, vielleicht irgendwie so ein bisschen, nur ist halt da und fuck it.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall. Da ne? gibt solche und solche. Es gibt Leute, die, ne, die konsumieren einfach nur. Aber was ja auch okay ist. Also du kannst ja, wie gesagt, gerade, wo wir darüber gesprochen haben, schon mal über den Metal. Mhm. Warum? Du kannst ja auch einfach mal auf eine Veranstaltung gehen, einfach nur der Musik wegen so. Mhm. So, ne, aber darum, es gibt ja genauso viele Leute, die dann halt, ne, die diesen Anspruch daran haben, dass es dann weiterhin politisch ist und Leute zu politisieren, damit reinzuholen. Deswegen haben wir auch damals die Punkbar gegründet, einfach so, ne? Um halt auch Leute einfach mal, du kennst ja irgendwie, man fängt jung an mit Deutschpunk und keiner ist irgendwie mit politisch korrekten Löffel im Popo geboren worden, ne? Und dir kann auch mal was Falsches rausrutschen, aber deswegen bist du ja kein Arschloch. Mhm. Und von vornherein ausgeschlossen. ne Und deswegen sind wir ja da, einfach zu sagen, ey, komm, kommst du vorbei. gibt bestimmte Sachen, die sind einfach uncool. Aber komm einfach erst mal an. So wachst mal mit uns auf, lern mal so ein bisschen.
2: Mhm. Und hast du das Gefühl, also die Baracke ist ja dadurch, dass sie ja eigentlich ja grundsätzlich studentisch organisiert ist, kriegst du ja die ganzen neuen Generationen quasi mit, oder? Ja. Tut sich da was? Gibt es da Nachwuchs, gibt es da engagierte Leute? Oder
1: ja, immer mal wieder mehr oder weniger halt. ne Also es ist ja auf jeden Fall, also in den ganzen letzten Jahren, ist, du hast ja eine Menge Durchlauf, du hast ja quasi diese barackenorger crew das sind halt aus den Fachschaften immer Leute, die sich halt um den Laden dann explizit kümmern, dann halt Konzerttermine verteilen, da, etc. So, ne? Und zwischendurch hast du dann mal Leute, die sind halt ein bisschen weniger interessiert und weniger in der Materie drin. Jetzt zum Beispiel ist ein ganz tolles Team dabei, die halt auch super engagiert sind hier im GASO in Münster. So ein neuer Freiraum, der über die Corona-Zeit entstanden ist. ja
0: Ich denke gerade noch über was nach, was du eben gesagt hast, was, was ich erstens total unterstütze. Ne? Also wir sind nicht alle mit dem politisch korrekten Löffel im Arsch geboren, hast du glaube ich gesagt, ne? Ja. Und wir machen auch nicht immer alles richtig und gerade als 14-jährige Punks macht man auch mal irgendwie Sachen falsch oder wie auch immer so, ne? Ähm, jetzt ist ja das Ganze, also das, das dieses ganze Thema rund um Cancel Culture bla bla bla, ne? Ähm, was bestimmt natürlich auch mit diesen ganzen Social Media und alle haben sofort eine Meinung und man darf gefühlt gar keinen muss alles korrekt machen ja. ähm, hat sich wie, wie siehst du das also macht macht ist das ist das und das darauf sieht auch so ein bisschen meine Frage davor hin also hat ist das ein anderes Klima jetzt als vor 20 Jahren weil es eben viel mehr Öffentlichkeit hat weil irgendwie sofort irgendwie wenn jemand vielleicht auch unbedarft ist oder irgendwie mal ein scheiß Wort oder ein Wort benutzt, was irgendwie nicht geht oder sowas, dass es irgendwie gleich viel mehr Konsequenzen hat, weil es eben so gleich eine Öffentlichkeit hat und macht das was mit Leuten. Also so ist, ticken Leute anders als vor 20 Jahren?
1: Auf Hast jeden Fall. Also ich, ne, es, ist, es ist alles, alles so, so ein bisschen so sensibler geworden, was ja auch cool ist. Ne? So, äh, irgendwie klar, es ist, jetzt, es ist jetzt gerade manchmal vermisse ich halt so ein bisschen bei vielen Sachen, so gerade wenn gerade dieses Internet was so angeschossen, dass immer direkt sehr schnell geschossen wird. So man man sagt was Falsches, dass halt auch manchmal auch gar nicht mehr die Diskussion gesucht wird. Dann wird ein Statement rausgeschossen. Gerade dann dann hast du dann hast du so äh, Instagram oder so dann diese kurzweiligen Posts halt. Ne? Das steht dann da fertig aus. So, ne, und da, da vermisse ich halt, aber das so ein bisschen, das, die, die, die Unterhaltung so, dass man das auch mal sucht mhm. miteinander halt so, ne, äh, aber das ist ja auch alles irgendwie ein bisschen ganz neu und so, und so muss ja auch ganz oft so viel so ein Beißreflex da sein, um erst auch mal gehört zu werden. Äh, also es ist, es ist, ich glaube, dass auch gerade viel so ein Lernprozess da ist, so, ne, und ich. ich, ich Bin ja auch so, ne. Es gibt Menschen, die einfach viel mehr über diese ganzen Sachen wissen, als ich halt auch so, ne. Und ich ich lerne ja gerade selber immer noch dazu, ne. Und äh, bei ganz vielen Sachen, wo ich mir dann nachhinein, ey, das habe ich immer schon irgendwie so gemacht und dann muss ich mir nochmal einen Kopf packen und sagen, ey, das das ist ja Quatsch halt, ne.
2: Aber ich finde, die die Schwierigkeit ist ja nicht nur, also es klingt so, als gäbe es irgendwie irgendwo dieses Richtige. Und alles bis dahin ist sozusagen immer der Weg dahin, alles richtig zu machen. Aber so funktioniert es ja nicht. Nein. Also, also das ist ja, also es gibt ja, ich würde sagen, es gibt ja nichts Richtiges ohne auch was Falsches. Also ja. ich will jetzt nicht mit Adorno
0: kommen, ne? Aber nicht äh, also, um die Uhrzeit. <lacht> <lacht> nicht ohne oh, Schnaps.
2: Ja. <lacht> nicht ohne, na, egal. <lacht> ähm, aber die Sache ist ja, dass es irgendwie Sachen gibt, die für manche Leute richtig sind und für andere gleichzeitig nicht und umgekehrt. Und das ist ja das Problem, finde ich, an dieser, ähm, was ich ja grundsätzlich gut finde, diese Politisierung, die gerade stattfindet, auch bei bei Jugend und bei ähm, dass so Themen gerade bei da kenne ich mich halt auch, so Geschlechterfragen irgendwie hart diskutiert werden. Und gleichzeitig gibt es ja für manche Sachen keine Lösung. Also, ähm, was weiß ich, wenn wir halt über diese große Diskussion im Feminismus sprechen, ähm, auf der einen Seite Schutzräume für Frauen, die cis-Frauen sind, und auf der anderen Seite Schutzräume für Transfrauen, dann gehen die halt nicht immer so einfach zusammen. Weil es halt unterschiedliche Bedarfe gibt. Und das ist halt, also, was mir, finde ich, oft fehlt, ist eben die Diskussion mit dem Ernstnehmen der anderen Diskus- also des, des anderen Gesprächspartners, wenn es darum geht, ernsthaft über Sachen zu diskutieren und es nicht nur darum geht, ähm, dass es irgendwie, also, ich werde auch manchmal habe ich auch keine Geduld, Sachen zum 20. Mal zu erzählen, die schon 20 Jahre alt sind, die Diskussionen. Wenn ich mir denke, so, ey Leute, lest halt mal ein Buch. Aber es gibt ja berechtigte Diskussionen, die es auch auszuhalten gibt und Ambivalenzen, die es auszuhalten gibt. Und das ist das, wo ich denke, cool, dass es so viel Politisierung gibt. Uncool daran ist, dass irgendwie diese dass Ambivalenzen nicht mehr so gut ausgehalten werden können. Und das ist irgendwie ja das das war wo ich so ein bisschen ja ich würde noch nicht mal sagen alter Zeit drauf, weil das war oh. doch da nie so
0: ja, ich habe neulich mal ich bin auch so ein bisschen drauf gekommen weil ich neulich mal äh, wir kennen ihn alle und sind vielleicht auch nicht alle Riesenfans ich auf jeden Fall nicht äh, unser Freund Sascha Lobo ist ja ja auch Punk der ne? hat ja ein Iro <lacht> Äh, der hat neu, der macht auch so einen Podcast, und der wurde mir irgendwie neunmal empfohlen. Da ging um, um so toxic wokeness, ne? Also, mhm. das ist ja so, das ist irgendwie jetzt aber, du musst alles korrekt sein, und die Leute, die eigentlich schon das korrekt sind, scheißen sich gegenseitig an, weil sie, der eine Person weniger korrekt ist, als wie auch immer so, ne? Ähm, äh, und das halt natürlich alles online ausgespielt gekämpft wird auf Twitter oder was weiß ich wo ne und ähm, der hat hat und der den, fand den Podcast irgendwie ganz ganz interessant irgendwie auch nervig weil ich irgendwie ist auch weiß ich nicht ja so weil die diesen die, die Typen irgendwie auch nervig finde scheißegal aber ähm, und da hat er halt äh, und der hatte den beworben das habe ich mir mal aufgeschrieben das habe ich gerade mal rausgesucht mit, der mit folgendem Text verbreitet. Also, wenn der Kampf gegen Diskriminierung umkippt in Erniedrigung, in Erniedrigung, zum Beispiel, weil jemand nicht zu 100 Prozent, sondern nur zu 98 Prozent den Argumenten folgen möchte. Und das ist ja so ein bisschen das, was, Annik du auch gerade gesagt hast, irgendwie so, es ist irgendwie so, es ist gar nicht mehr um, um, um Austausch geht, sondern irgendwie Leute, die halt 100 Prozent fordern, es nicht aushalten können, vermeintlich. Fragezeichen, ne, dass manche Leute eben nur so 98% mitgehen und diese Ambivalenz oder diese diese 2%, die dann fehlen, schon ein Riesendrama sind. So mhm. und, und das ist so, ich weiß gar nicht, was ich dazu denke, so, ne? Ich glaube auch, dass es, dass es schnell darum geht, irgendwie so äh, und ich klar ist diese ganze Diskussion um Cancel Culture irgendwie so, äh, so ne, weil sie irgendwie oft von bescheuerter Seite auskommt, so, ne? Aber andererseits ist es, ist es natürlich einfach häufig auch so, dass es einfach so in, so, in, so, in so Absolutismen Sachen verbreitet werden und auch diese Diskussion gar nicht mehr stattfindet. So. Und ich finde die Themen eigentlich auch alle gut und richtig und wichtig, aber manchmal denke ich mir halt auch so, oh Alter, boah Alter. Ja. Geht
2: mir auch so. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass im Punk selber aber gar nicht so eine richtige Diskussion stattfindet, weil das dann also, weil das ja zum einen so viele Themen sind, irgendwie, was mhm. ja auch richtig ist, ne? Also, weil ja. die Themen müssen ja auch vorkommen. Und es gibt halt, die Welt ist halt scheiße, das wissen wir ja alle, ne? Und gleichzeitig kann man sich auch nicht überall auskennen und nee. hört dann natürlich auch den Stimmen zu, die da sind. Ähm, <lacht> gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass man denkende Meinung zu haben, aber eigentlich hat man sich die gar nicht gebildet, sondern denkt halt zu wissen, was richtig ist.
0: Gleichzeitig vielleicht auch mit so einem Schiss irgendwie, wenn man eben das nicht sozusagen der vermeintlich korrekt Meinung, die man, wo man denkt, das wird schon richtig sein, soweit man das irgendwie anzweifelt und vielleicht doch nur bei 98 Prozent ist, irgendwie auch so eine Schiss sei, ah, dann werde ich jetzt, bin ich jetzt irgendwie auch ein alter, weißer Mann in meinem Fall oder so, weißt du? Das ja. ist schon
2: und das finde ich, das ist, glaube ich, die auch eine Gefahr. Klar muss man das alles ernst nehmen, aber man sollte sich selber auch nicht zu so ernst nehmen. Also ich finde, man kann auch einfach mal sagen, ich habe keine Ahnung, erzähl mal. Oder dumme Fragen stellen. also Oder vermeintlich dumme Fragen stellen. Ich finde, das passiert ja auch wenig. Und es gibt halt, also ich kenne mich halt in dem... Diskurs mit Geschlecht gut aus, aber in anderen halt, okay, mit Antisemitismus vielleicht auch noch, aber in anderen Sachen halt vielleicht auch nicht. Und ich finde halt, man muss halt auch nicht immer direkt eine Meinung haben. Naja, jetzt sind wir zum Polit-Podcast geworden, schön. Naja, was
1: sagt <lacht> Jan dazu? Ja, aber wie, wie, da sagst du halt, ne, wie, es gibt halt Sachen, in denen kenne ich mich einfach wirklich nicht so gut aus so, und es gibt aber auch dann auch keine dummen Fragen. So, ich setze mich dann hin, muss zuhören und lernen halt, ne?
2: Ja. Ja. Aber manche haben ja schon Angst zu Fragen, weil die schon so, die, weil die Fragen vermeintlich dumm sein könnten, weil man sich sozusagen in ja Anführungszeichen entlarven Frage, er...
0: würde. Naja, ja. doch, die gibt es natürlich schon, ne? Das ja, ist ja deswegen, klar. Aber ne?
1: also, wenn ich halt interessiert bin und eine Sache lernen möchte, dann muss ich ja fragen.
0: Ja, aber es, gleichzeitig ist es auch so, ist es natürlich auch oft so und auch zu Recht, ne, dann das ist auch so, Anika hat es eben gesagt, Mann, Alter, ich kann, hab doch keinen Bock, die Sachen irgendwie noch mal zu erklären, die seit 20 Jahren klar sind. So, ne so, das ist, du liest, ein, da kommen ja halt so Sachen, ne? Also jetzt nicht. Äh, öffentlich von Anik so, aber so von anderen Leuten. Man liest halt ein Buch oder so. Hä, hey, bist du dumm oder so Es ist, ja, ist ja auch oft so eine Hierarchisierung drin. Ich weiß Bescheid, du weißt es gar nicht, was dich nicht damit beschäftigt. Deswegen bist du weniger schlau oder wie auch immer. Was ja auch ein total bescheuerter Diskurs schon wieder ist, so ne? Ja sicher.
2: Und gleichzeitig kann ich das selber total verstehen, dass man manchmal an sowas denkt, so wie, genau. ey, wie konnte das 20 Jahre an mir vorbeigehen? Das wird halt schon... Und ich bin auch nicht dafür da, jeden äh, zu educaten. Jetzt fangen die auch schon an, so zu reden. Aber ich kann halt beides so verstehen. Und das ist eben die Sache, dass es irgendwie komplizierter ist, als das ist der Weg. Und wenn wir diesen alle gehen, dann sind wir alle gut und richtig. Und das, also diese Vorstellung ist halt einfach total falsch.
3: Ja. Amen.
2: Jetzt habe ich so ein bisschen hier die, die Stimmung gekillt.
0: Nein, nein. Obwohl mein Bier ist auch alle. Insofern, ich würde fast mal Richtung Ende kommen, wenn ja, wir, ja wir, wir sagen.
1: Wir haben schon. War ich schon die drei Stunden voll, ne? In 20 Minuten.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir die noch schaffen. Ist ja erst ein Anliegen, dann können noch, wir es noch Nein, das sehen. ist
1: vollkommen okay, aber ich äh, habe hab ja echt Spaß. Weil echt äh, eine schöne Unterhaltung.
0: So soll das sein. Ähm, hast du noch was aus dem letzten Blog, was dich brennend interessiert? Wir haben sogar schon über das Kochen gesprochen, das ist mir ja immer wichtig. Ja, ich gucke. Ja. gerade. Hm? Ich würde mal wieder gerne, ich, bevor so, ich wollte gerade
1: fragen, ob ich, ich weiß ja gar nicht, was da noch alles drin steht. Nee,
0: kannst du nicht wissen. Nee. Nee. Ähm, aber ich würde, was nicht drin steht, ist aber so: ähm, Was trinkst du denn am liebsten? Außer Bier? Bist du,
1: bist du ähm, ein bisschen großer Biertrinker ähm, immer noch? Also, ich trinke, ich trinke gerne, also am Wochenende trinke ich gerne Bier und Wodka. Ansonsten, äh, ich trinke unglaublich gerne Cola Light gemischt mit Mineralwasser. Was? Ja, <lacht> also ich irgendwie also, Wasser, ich, quasi, irgendwann ist quasi. Das Wasser halt langweilig und brauche immer so ein bisschen Geschmack da rein und bin dann irgendwann mal drauf gekommen und habe mir das dann so 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 eine halb Halbmischung mit Mineralwasser und Cola Light gemacht. Also es ist, also ist eine Cola find Light ich, Schorle. Finde ich total gut. Ja, genau.
2: Hm. Why not. Nie was auf not?
0: Auf, also. ja. so, du lernst ja ja noch was, Annick. Ja, was? das ist ja.
1: Und das ich trinke unglaublich gerne eiskalte Getränke. Okay. Oh, und ich stehe wahnsinnig auf Kaffee. Auch im Bier eigentlich?
0: Ja. Ich wollte euch ein alkoholfreies nee, Bier nee, trinken nee. und wollte mir da Eiswürfel reinmachen. Meine Freunde haben gesagt, bist du bescheuert?
1: Ja, nee, nee. Eiswürfel ins Bier geht. Also Bier verwässern ist nicht gut. Hä, aber fand ich total okay. Das Bier ja, war klar. zu warm.
0: Du hast ja auch gerade den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, Cola Light mit Wasser. Nein, Cola
1: Light Schorle. Ja, oder Cola Light, also <lacht> mein Lieblings Cola Light Schorle. Und ansonsten, ich glaube, das einzige heißgetränk was ich wirklich gerne trinke, ist Kaffee. Schwarz? Ja, ich trinke, ich bin, bin wirklich ein großer Freund Kaffee. Ich trinke halt nicht viel Kaffee, aber dafür gerne sehr guten Kaffee. Okay. Das ist halt auch so, das mag ich, wenn ich auf Tour gehe. Ich habe immer meinen eigenen Kaffeekoffer dabei. Mm. Da ist dann meine Bialetti drin, zwei verschiedene Handmühlen, ein Gaskocher.
0: Wieso denn zwei verschiedene Handmühlen?
1: Weil ich habe mir aber eine gekauft und dann habe ich noch eine Geschenke gekriegt und die sind halt in dem Koffer drin. Okay.
0: Ich kann ja nach wie vor immer nur noch äh, Aeropress empfehlen. Hat hier komplett alles andere abgelöst. Habe ich auch zu Hause. Findest du nicht geiler als Bialetti?
1: Naja, äh, kommt drauf an. So, mal habe ich Bock auf Bialetti, mal habe ich Bock auf Aeropress, äh, dann habe ich auch mal wieder Bock auf eine French Press, so, ne?
0: Ah, da bin ich komplett raus. Nur im Garten, wenn viele Leute da sind, dann wird die French Press rausgeholt. Weil das nervt so ein bisschen an der Aeropress, dass man eigentlich mehr als zwei Tassen da eigentlich rauskriegt. Und wenn du mal Gästinnen hast, dann ist scheiße.
1: Ja, danke. Und dann kommt halt meine, meine French Press. Und dann male ich die Bohnen frisch und dann ist das auch gut. Also bei mir gibt es immer guten Kaffee. Das finde ich gut, da komme ich mal vorbei.
0: Ich, ich bin gern- herzlich
1: eingeladen. Ich koche unglaublich gerne Kaffee oder bewirte was, was Menschen auf Was kaufst du für Bohnen? Äh, wir, ich ähm, hole mir immer hier, wir haben so eine... Äh, so eine Kaffeerösterei hier in Münster. Mhm. Warte, es steht, steht hier vorne um die Ecke Hase-Kaffee. Der macht äh, sehr gute Bohnen. Okay. Und Dunkel oder hell geröstet? Ich... Oh. Was? Dunkel oder hell Dunkel.
0: geröstet? Die Bohnen. Dunkel. Sehr gut. See, bin ich dabei. Annika komplett du? raus.
1: Komplett. machst <lacht> du keinen Kaffee? Nee. Teetrinker?
2: Nee. Ich warme Getränke gar nicht
1: so. Ja, nee, das ist auch, Kaffee ist auch wirklich das einzige warme Getränk, was ich mag. Und also ich
2: finde Tee ab und zu im Winter okay. Aber nee.
1: Tee trinke ich ja nur, wenn ich krank bin. Oder in England. Hm. Und beides Weiß. bin ich wirklich nicht oft. Also ich bin lieber in England als krank, meine ich auch. Ne? <lacht> Kann ich so verstehen. Aber ja, ja. ein bisschen Sie. ähnlich ist das ja auch, ne? England und krank sein. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> ne,
3: ich trinke
0: der der
2: Eiskaffee.
1: Aber sonst, Eise, ja. Oh, Eiskaffee finde ich auch gut. Oder ja, so ein Brew halt, ne? Ja, auch gut.
2: Das ist mir schon zu viel Kaffee. Also ich brauche da schon viel, viel Milch und Zucker drin.
3: Ist doch okay. Jeder so
1: darf, darf ja seinen Kaffee trinken, wie er möchte. So was ein aus. Glück. Was ja, ein da gibt ja. Bei Kaffee gibt es keine Regeln. <lacht>
0: Absolut korrekt. Ich finde nur, manchmal, ehrlich gesagt, so so auch so einen schönen Filterkaffee, manchmal gar nicht schlecht. Also da ja. stinkt nochmal Maschine.
1: Da kann ich dir, äh, die gibt es in Holland, den Duwe Egberts. Ja. Das ist so ein dieser Standardkaffee. Und das ist ein richtig guter Filterkaffee.
0: Ja, das ich, ich habe auch gegen Filterkaffee nichts. Ich bin da nicht so, ich trinke auch keinen guten Kaffee halt, aber äh, kann auch mal ja. aus einem Automat sein. Zum also,
1: also, ja, ja, Automatenkaffee kommt drauf an, ne? also wenn die dann zu sauer, wenn der dann zu ah. sauer ist oder so, dann hat man ja auch den ganzen Tag damit. Ne? Das Probleme.
0: stimmt natürlich. Annik, hast du noch was aus, der letzten, aus dem letzten Blog? Nö. dann
2: bin sehr zufrieden. Möchtest mit dem. du die
0: letzte Frage stellen?
2: Ja. Sag mal, was würde der 14-Jährige Jan mit dem gerade frisch geschnittenen Iro von dem Jan heute denken.
1: Oh Gott. Nein, keine Ahnung, schwierig halt, ne? Also kacke, dass du kein Iro mehr hast. <lacht> ich hab das ja, ich hätte mir ja gerne wieder eingeschnitten. Ich habe ja das erste Pandemie, ja, habe ich ja seit seit meinem ersten Iro die Haare mal wieder wirklich wachsen lassen und äh, festgestellt, da wo hätten, oder wo früher welche waren, sind keine mehr.
2: Aber immerhin sind die Dreads noch da.
1: Ja, das sind auch wirklich Überbleibsel von meinem Iro, den ich mir damals abgeschnitten mhm. habe. Das ist wirklich alles noch original Iro und das sind halt auch, glaube ich, keine wirklichen Dreads, das ist mehr so ein Zustand, weil ich da glaube ich wirklich einmal in meinem Leben jemanden dran gelassen habe, der mir das so ein bisschen in Schuss bringt. Ansonsten ist das Irgendeine Filzkacke, die da hinten hängt, aber ich will ganz glatze, will ich ja noch nicht haben. So Oder vielleicht bin ich ja doch ein bisschen eitel. Ne?
0: Aber ist der aber, wäre der nicht auch so ein bisschen beeindruckt, der 14-jährige Jan mit den ganzen bisher bist stattliche Erscheinung mit den ganzen Tattoos und so? er das nicht irgendwie auch ja. cool und geil?
3: Ja, ey, klar,
1: <lacht> hoffe, hoffe ich <lacht> doch. ne? Ich, also, wenn mein Dame ehrlich gesagt. Wenn mein damals Ich wie jetzt mein Zukunfts-Ich scheiße findet, so dann hätte ich ja irgendwas falsch gemacht.
2: Ja, manchmal das macht man Sachen falsch.
1: Viele machen ja, viele vieles falsch. Ich auch eine ganze Menge falsch gemacht. So, ne? Aber das jetzt vielleicht nicht. Das, Gut. War schön. das war ganz lustig damals, als ich mit 16 irgendwie mit einem roten Iro auf den Geburtstag von meinem Opa gefahren bin. Da war dann auf einmal, da kippte die Stimmung direkt und alle waren so ein bisschen angefressen und fanden das ziemlich scheiße. Und meine Tante hat dann so probiert, diese Situation zu retten und meinte, ja, das ist nur eine Jugendphase. Das ist, <lacht> spätestens mit 20 ist das vorbei. Tja. Mit dem ja. Io hat es recht gehabt, da wächst halt nichts mehr auf dem Kopf. So, ne? Und der Rest ist halt ne, f- das f- eine ziemlich vor. lange Phase ich, bei dir. Ja, ne? Ne? ja, ich bin ja auch noch jung. Eben. Genau, und bleibe ich auch
0: gutes Schlusswort. Danke dir, Jan. Danke, Jan. Gerne.